0: Bienvenido al episodio 31 de Una Vida Invirtiendo, el podcast que tengo en Rankia, que como sabéis es la principal comunidad financiera de habla hispana. En este episodio tengo el placer de entrevistar a Luis Martín Caviedes, una auténtica leyenda ya en el mundo de las inversiones en startups o empresas que están empezando de carácter tecnológico en España. Luis es licenciado en filosofía, MBA por el IS, donde lleva impartiendo docencia en los últimos 12 años como especialista en finanzas empresariales y también es analista financiero por el CFA Institut. Durante 12 años fue copresidente de Europa Press y tras esa experiencia como directivo eh, ha estado invirtiendo en los últimos 22 años, como os decía, en, en un montón de, de empresas tecnológicas relacionadas con el mundo de Internet. Me parece que es una charla muy interesante Donde encontramos una persona Con una dilatada experiencia Con muchos aprendizajes obtenidos en la vida Con una visión muy filosófica Siempre y muy reflexiva Especialmente interesado por los límites del conocimiento La importancia del pensamiento crítico Y mantener siempre una mentalidad abierta Para invertir y enfrentarse a la vida Creo por lo tanto que es una conversación apasionante Que espero que disfrutéis tanto Como yo la he tenido grabándola
1: Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, ya de viernes.
0: Lo que me gustaría es empezar preguntándote un poco por, por hacer un poco un balance de tu trayectoria profesional. ¿vale? Eh, me gustaría que repasaras un poco desde pues, tus inicios, eh, uh -huh. creo que finalizaste la carrera de filosofía en el año 82 y, y a partir de ahí pues empiezas a tener eh, una, una trayectoria profesional. y todo. Bueno, pues, Me gustaría que me explicaras un poco cómo vas a llegar a, al mundo que te ha hecho tan tan conocido en España, ¿no? que es el mundo de, de, del business angels ¿no? probablemente seas... Eh, el business angel ahora que se ha puesto tan de moda ya tan más conocido de España y me gustaría un poco que comentaras un poco esa trayectoria tuya no que te lleva ahí
1: pues eh, hombre encantado no yo yo eh, muchas veces la gente como, hay gente como que tiene una vocación muy clara no pues yo obviamente no, no debía ser de eso no pues yo estudié filosofía no yo estudié filosofía pura y acabo invirtiendo en proyectos tecnológicos no o sea que nada más alejado no y esa trayectoria pues eh, ha sido, por un lado, muy, muy oportunista y luego, por supuesto, sí que hay unas cosas que tienen, digamos, unos eh, subyacentes. ¿no? Pero por contártelo muy rápido, yo, en efecto, estudié filosofía. Mi primer trabajo fue, eh, si fuese ahora, sería Glover, o sea, repartiendo paquetes, porque repartir paquetes en moto no se ha inventado ahora, me, y ese fue mi, mi primer trabajo. ¿no? Cuando acabé la carrera de filosofía, que me encanta haber estudiado filosofía y que creo que me ha formado como inversor muchísimo, pero no quería dedicarme a la enseñanza. Como no quería dedicarme a la enseñanza, no quería hacer una carrera en filosofía, ¿no? Entonces yo estoy encantado de, hacer, de haber estudiado filosofía, pero sabía que no iba a ser en lo que iba a trabajar, ¿no? Después de eso, pues estudié un MBA eh, en el IS. En aquella época, eh, los MBAs no, no requerían el nivel de experiencia ni de preparación que, que, que pedían ahora. Entraba cualquiera, incluso un filósofo que, que no tenía ni idea, como yo, y estudié el MBA y luego me dediqué a cosas tan tecnológicas como máquinas de escribir, ¿no? O sea, mis, primer, mis primeros pasos profesionales se fue en marketing de, 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 bueno, intentando vender máquinas de escribir, ¿no? Y luego ya, pues ya estamos en, al final de los 80, pues me incorporé a la empresa familiar, que yo no lo sabía, pero era, lo que, era a lo que me iba a dedicar. ¿no? Allí tuve una, una carrera fulgurante, en seis meses era presidente, debía ser porque era la empresa familiar, pero lo cierto es que sí, en seis meses era presidente, y lo que sí que es verdad es que yo me, me incorporé, pues, como, como con una idea muy. Muy clara y que negocié con la familia que solo haría cosas nuevas, ¿no? o sea, que no tocaría lo que ya existía, que entonces era el teletipo, el servicio de noticias para, para periódicos, sino que solo me dedicaría a las cosas nuevas. Entonces, las cosas nuevas a finales de los 80 fue la tele, hasta que en el año 92, pues eh, me contaron que habían inventado una cosa que se llamaba la Internet. Y que, bueno, básicamente lo que quería decir es que yo, como empresario, porque yo me consideraba entonces un empresario, eh, pues podía hacer llegar mi producto que eran noticias a cualquier ordenador o sea a cualquier persona del mundo y, y además a coste cero, ¿no? Entonces pues esto es como si tú te dedicas a vender eh, melones y te viene y te dice inventado una cosa en los Estados Unidos tú que que puedes llevar tus melones a cualquier persona del mundo y encima a coste cero. Entonces apostamos fortísimo, ¿no? Como como empresa, ¿no? Y yo personalmente al negocio de internet y de que la mejor parte de los años 90, pues a, a, a vender noticias en Internet. no Hasta que al final, al final de la década, pues empezó a aparecer por allí un tipo de personajes eh, muy curiosos, claro, porque hasta entonces me he dedicado a vender noticias pues a Microsoft, a Yahoo, a Telefónica, a empresas enormes, ¿no? Y, pero, como te decía, pues, al final de la década empezó a aparecer por ahí un tipo de gente muy distinta, se llamaban emprendedores, ¿no? Y estos tipos eran unos tipos muy curiosos, porque yo estaba acostumbrado a que un tío se ponía delante mío, me decía, quiero tus noticias, y yo le decía, vale, pues te doy mis noticias, tú me das tu dinero. Pero estos emprendedores no, ¿no? Me decían, yo quiero tus noticias, digo, bueno, pues tengo noticias. No, pero es que también quiero tu dinero, explícame eso, ¿no? O sea, quieres mis noticias para con mi dinero hacer algo, con mis noticias y con mi dinero, ¿no? Y dicen, sí, es sí, gusto, eso es, eso es. Y estos emprendedores, pues claro, y digo, bueno, ¿y qué tienes? ¿Qué tienes tú? Pues, eh, pues no tengo nada, ¿no? Tengo eh, acciones que no valen nada de una empresa que no existe, ¿no? Y digo, bueno, pues por lo menos dame eso, ¿no? Así es como llegué yo a la inversión, ¿no? Entonces ahí es como hicimos los primeros, eh, eh, los primeros pasos como Business Angel y... Y bueno, yo no sabía ni siquiera que era un business angel, yo creía que era un empresario que había encontrado una oportunidad, ¿no? Luego ya me llamaron business angel y tuvimos la, la enorme suerte de que la primera la primera o la segunda inversión que hicimos de estas fue eh, en Olé, ¿no? Olé, que claro, aquí ahora nadie se acuerda, pero Olé lo compró telefónica para lanzar a Bolsa a Terra y fue una primera operación histórica de, de, de inversión. ¿no? Entonces ahí lo que lo que pasó realmente es que como familia pues ganamos en esa operación más de lo que hemos ganado en toda, la, en toda nuestra trayectoria vendiendo noticias. Y así como es como yo llegué a ser inversor, ¿no? A partir de ese momento, como familia dijimos o, o me dijeron, me acuerdo, mi, mi padre, ¿no? Porque entonces vivía, de, oye, tú dedícate, dedícate a buscar el próximo molé que esto de las noticias ya ya lo, lo hacemos nosotros, ¿no? Y eso es lo que llevo haciendo eh, desde entonces, desde de 1998, o sea, desde el siglo pasado, invertir en startups de, de internet, ¿no? Eh, luego una de las segundas o de las, de las segundas, las terceras que invertí, pues era una empresa que se llamaba MyAlert, ¿no? entonces esta empresa se, se, pues se le fue muy bien y tal, y acabó haciendo lo que ahora sería un, un, un SPAC que entonces se llamaba un Reverse Takeover que es básicamente es comprar un, comprar un chicharro en bolsa para hacer una salida a bolsa con un coste mucho menor, ¿no? o sea, tienes una empresa que funciona bueno, se había fusionado con una italiana, tenían un cierto valor, pero en vez de querer salir a bolsa, lo que querían bueno, querían salir a bolsa, pero no querían hacer una IPO. Entonces, pues comprabas un ángel caído, una empresa de estas que, te las que cotizaban céntimos y, y entonces pues tenías ya, digamos, la ficha, ¿no? Y hicieron esto, y total que me encontré que una de mis participadas pues resultaba en que tenía eh, una, una posición significativa en una empresa que cotizaba en la bolsa de Milán, ¿no? Entonces, hombre, obviamente yo había tenido siempre eh, inversiones en, en bolsa o en mercados organizados, pero nunca había tenido, nunca me había implicado en ellas. Pero con esto de, de MyAlert pues eh, me, tuve, me tuve que implicar, ¿no? Y e hice lo que he hecho muchísimas otras veces, ¿no? Cuando, cuando, cuando he podido, ¿no? Que es eh, formarme. Entonces, igual que había hecho el MBA para intentar ser empresario, pues para intentar ser inversor, me hice el CFA y me hice el Chartered Financial Analyst. Eh, eh, en unos años que fueron muy divertidos, porque a la vez que estaba intentando vender la compañía o vender mis acciones en bolsa, pues estaba estudiando en el CFA cómo era esto de la inversión en mercados organizados. ¿no? Eh, y bueno, pues ya desde entonces, y estamos en, en hace más de, de 20 años, casi, bueno, 20 años casi, pues eh, hago un poco las dos cosas. ¿no? O sea, entonces me, me considero un inversor y he llegado a esto, como has visto, por, por pura casualidad. Pero me considero un, un, un inversor que tiene ahora, mi cartera tiene un, un cierto peso en, en mercados organizados y un peso, eh, digamos, que fluctúa en, en startups de internet, ¿no? O sea, que tengo desde lo más, eh, lo más eh, diversificado y lo más global en, en bolsa a, a lo más concentrado y más, eh, digamos, con más riesgo, que es eh, startups de internet, ¿no? Pues esa es un poco mi trayectoria. No sé si. si... A mí me gustaría que fuese más, más lógica y más lineal, pero la verdad es que así ha sido, ¿no? Y eso es eh, mi, mi vida de inversor, ¿no?
0: Vale, por recapitular un poquito, eh, entiendo que esa decisión de estudiar filosofía, tú vienes de una familia empresarial, yo creo que también influye mucho el entorno que hemos tenido ¿no? de nuestra, nuestra juventud, nuestra infancia. Eh, por lo que me cuentas, pues eh, tu familia había, había montado Europa Press, no era una, una agencia de noticias, has mamado eh, ese ambiente empresarial en casa, entiendo. Eh, ¿Cómo se tomaron tus padres cuando les dices, yo quiero estudiar filosofía? ¿Eh? Porque a priori no parece que sea relacionado <risa> pues, con el mundo de, de la empresa. ¿no? No. Bueno, Bien, yo, como ¿Un capricho como, como, okay, okay. No,
1: bueno, hombre, pasó, pasó un poco por, por, por el disgusto, pero, pero bueno, tampoco fue ningún, ningún drama. Yo pienso que... Vamos a ver, yo... Yo, hay que reconocer que yo vengo de un entorno privilegiado, un entorno en el cual realmente yo no fui a la universidad a, a buscarme un empleo, ¿no? fui a la universidad a, a formarme como, como persona o a, o a educar mi cabeza. ¿no? Eh, quiero decirte con esto que, que, bueno, ya lo has visto también, toda mi, mi trayectoria no, no, no es nada extrapolable. Yo pues, estudié filosofía porque podía permitirme estudiar filosofía y porque de alguna manera sabía que podía hacer en un momento dado, después de estudiar filosofía, hacer la pirueta de, de hacerme un máster en, en Economía y Dirección de Empresas y dedicarme a la empresa. O sea que eh, eh, para mí la, no hay, no hay, no hay, eh, la universidad no era, y es un lujo para el, que, para el que pueda permitírselo, la universidad no era un sitio para aprender un empleo, eh, era un sitio para, para hacer ciencia y para aprender y para formarme como persona. Entonces pues tuve el lujo de poder estudiar filosofía, ¿no? no no es eh... y,
0: y para meterte además tú tú viviste el mundo de la universidad más caliente de todos el periodo 77 82 bueno aquello era no o sea, era, sí. sí a sí, sí, sí. tu vivirías el momento vamos porque era sí. momento de transición ahí bueno, sí, la sí, universidad sí. estaba en el centro de, de todo el follón ¿no?
1: sí, sí 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 era 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 un, un momento muy, muy 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 especial no bueno claro el, 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 el tejerazo y todo esto sí 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 eso lo viví en la universidad o sea yo yo de marzo estudié filosofía en completense y vamos yo recuerdo uno de los momentos de las etapas, no es que las otras no, no, no hayan ido bien, pero era muy feliz y me encantaba y, y, y la vida universitaria y estas es son las cosas que te digo que sí, siempre creo que ha sido un poco subyacente, ¿no? yo en cuanto he podido he vuelto a estudiar y en cuanto podido, ahora me dedico a dar clases, o sea que eh, yo de hecho eh, medio en broma, medio en serio, digo claro me dedico a dar clases porque no me dejan entrar eh, a los pupitres, ¿no? Llegó un momento que me dijeron, "Mira, no ya si entras a clase tienes que entrar por la tarima, ya no te dejamos entrar al pupitre." Entonces, bueno, pues nada, pues para estar en clase, que es lo que me gusta, pues ahora me dedico a dar clases, ¿no? Pero esto sí que sí que ha sido como, como una, una constante entonces eh, esta afición por, por el estudio y, y eso pues eh, la pude satisfacer durante unos años en, en la facultad de filosofía de la Universidad Complutense un sitio eh, espectacular para el que se lo pueda permitir ¿no? o sea, es un es un lujo, una formación, digamos, tan, eh, eso, tan, tan humanista en el sentido casi, casi clásico del término, ¿no? En el que vas allí pues, a estudiar y a pensar y, y lejos del mundo en el río. ¿no? O sea, la vida académica que te voy a contar a ti. Es un, es un paraíso, ¿no? Es un, es un, a mí me parece que es un paraíso eso. Eh, incluso ahora cuando voy al IES a dar clases, no entras en un campus y de repente, pues, ¡bum!, todo es paz, todo es bonito, todo es idílico, todo es eh, como, no sé, ¿no? Como eso, ¿no? es como entrar en el Olimpo, ¿no? Y, y, hombre, no digo que no haya las complicaciones, que por supuesto las hay, ¿no? Pero, pero sin duda es un, es, no, no es... Eh, la, 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 digamos, la cruda realidad que hay fuera. ¿no?
0: Uh -huh. Ese momento que tienes de, de coger perspectiva, cuando tienes que prepararte una clase, te obliga a ti a reflexionar sobre ello. Eh, el hecho de explicarlo a los demás te aclara las ideas a ti mismo. ¿no? Eso es una forma de, 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 de madurar muchas ideas que tienes ahí de una forma un tanto caótica, ¿no? porque es como dos mundos contrapuestos que yo también los vivo. ¿no? Por un lado, el, el caos diario de, de más el mundo empresarial, y por otro lado, pues eso no la. La, la tranquilidad que tienes del aula, de organizar tus ideas, de tener un público atento ahí, ¿no? Que te
1: escucha, que tal. ¿no? Sí, esto esto que dices tú, yo creo que es fundamental. Yo creo que realmente no entiendes algo a fondo hasta que no eres capaz de explicarlo a una persona que no sea que no sea un experto en esto, ¿no? Y es un es una prueba, es una prueba continua, ¿no? Yo el tiempo que le que le dedico y que le he dedicado a a temas que se supone que es que sabía, ¿no? Eh, pues yo que sé, ¿no? pues, en, en miles de cosas, una estructura financiera en un deal y tal, porque yo lo que hago ahora es enseño entrepreneurial finance no o finanzas para emprendedores. no Entonces, pues llevo en esto 20 años, pero hasta que realmente no te tienes que poner delante a explicar a una persona por qué se diseñó este instrumento y qué cumple este instrumento y cuál es el objetivo de este instrumento, no los llegas a conocer. Yo, otra de las cosas que sí que... Es verdad que son mundos contrapuestos, ¿no? pero yo creo que no hay cosa más práctica que una buena teoría, ¿no? Y que no hay cosa más, eh, más útil ¿no? que, que, que poder pensar en, a fondo las cosas, ¿no? Y yo sí que creo que en mi caso, siendo, como hemos dicho, dos mundos completamente distintos, uno alimenta al otro y el otro alimenta al uno, ¿no? Yo creo que si, si, si soy quizá eh, pues un inversor que no me ha ido mal, una parte muy, muy, muy significativa es por el tiempo que le he dedicado a estudiar, ¿no? Y, y, y creo que si de alguna manera pues en clase a veces no me suele tampoco mal las cosas es porque porque luego aplico lo que lo que predico no entonces eh, a mí insisto son dos mundos muy, muy 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 distintos pero que se realimentan uno al otro y que los que tenemos el lujo ¿no? de poder estar en los dos como tú y como yo pues eh, es un ¿no? es una bendición no
0: Uh -huh. sin duda porque al final te digo, yo creo que hay en el mundo académico tiende a ser demasiado torre de marfil aislado de, de la realidad o al revés el mundo emprendedor que no tiene ni el tiempo de, de coger perspectiva de, de analizar lo que ha hecho porque lo ha hecho etcétera entonces yo creo que unir esos dos mundos es algo muy bonito es algo que en Estados Unidos, por ejemplo, pues está bastante extendido, ¿no? O sea, sí. yo recuerdo la época, porque ahora ya, afortunadamente, la Universidad Española ha empezado a ver que, que la relación entre empresas y universidad, pues, su, tiene que sumar, ¿no? Y ¿no? No como antes, no sé si recuerdas, pero hace tantos años, uh -huh. eh, quitando casos como el IES donde tú das clase y otros MBAs, en general la Universidad Española era como, no, no, si un profesor tiene relación empresarial con ah, no sé qué, eso está contaminado. Está contaminado. Que se hace, sí, sí. Uh -huh. eh, mientras que tú sabes que en Estados Unidos, pues Stanford, MIT, etcétera, bueno, eran, eran sitios donde precisamente la mayor parte de los grandes proyectos que han salido allí, han salido de esa conexión entre universidad y empresa Esa ¿no?
1: es una de las entonces, cosas que también eh, yo tuve la suerte de, de, de vivir ¿no? yo cuando hice el, el MBA eh, no lo pongo en ningún sitio porque hay que tener muchísimo cuidado que, con esto que pa pueda parecer que me arrogo títulos, ¿no? pero cuando hice el MBA en el IS existía un intercambio con Stanford, ¿no? entonces tuve la enorme suerte de estar en Stanford un año entero durante el 84, ¿no? Y ahí, desde luego, eh, yo no soy nada, digamos, nada epatado con Silicon Valley. De hecho, estoy muy en contra de todo el hepatamiento que hay con Silicon Valley, ¿no? Pero hay algunas cosas que sí que aprendes. ¿no? Yo recuerdo que en el claustro teníamos tres premios Nobel, ¿no? Y que por allí pasaba Nolan Bushnell, y por allí pasó un chaval, bueno, no era un chaval, pero un tipo jovencito, se llamaba Steve Jobs, a vender Macintosh por la universidad, ¿no? Y, y, y en el salón de actos, pues, eh, pues veías a Steve Jobs eh, intentando vender Macintosh, ¿no? Y al día siguiente un premio Nobel, y al día siguiente el que iba a ser, eh, eh, estaba hasta en la Reserva Federal. Entonces, es, esto es una ventaja eh, competitiva. Brutal, brutal. Y a mí me parece que, 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 bueno, son las cosas que sí que me abrió a mí, quizá la luz, y, y, y a lo mejor hasta que me marcó, ¿no? Que, no, que, bueno, no puedes ir a, a la universidad a, a, a mercantilizar y no puedes ir a teorizar por el mundo, ¿no? Pero si tienes el lujo de poder estar en los dos, eso es de una fuerza inmensa, ¿no? Y en y Stanford, en efecto, es un ejemplo de esto, es que es, está, 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 digamos, eh, más que cerca, está, está, está interrelacionado, está dentro, ¿no? Facebook tenía el campus eh, casi, eh, tenía la oficina casi en el campus, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, de la creación de Netscape, que fue, que sí. fue un mito que fue cuando empezamos todos a descubrir lo que era un navegador eh, y tal, porque yo creo que hemos coincidido en una cosa que me ha llamado la atención, leyendo una entrevista tuya anterior y es que creo que descubrimos el email el mismo año, en
1: 1992.
0: <risa> <risa> o sea, yo, estaba, yo, estaba, yo estaba acabando mi tesis doctoral en la University of Sussex en, en Inglaterra y me acuerdo que estaba, ya como mayo por ahí del 92 y me dicen te lo envío por un email, cuando ya me volví a España, ¿no? Y digo, ¿Cómo, ¿eso qué es? ¿Un email? ¿No? Ah, no crees lo que es un email. O sea, a mí, yo lo descubrí así, claro, cuando volví a Valencia y a la universidad, dijo: Oye, ¿me podéis dar una cuenta de email? Sí, sí, eres uno de los primeros que lo estás pidiendo. Año 92, no, creo que tú también la descubriste. Sí, 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 para ahí, ahí,
1: sí, sí, era la época, bueno, yo no sé si. Yo, yo vine a hacer Netscape. Eh, eh, vamos, y, y, tenía la cuenta, a mí me daba el correo compuser y mi primera cuenta eh, fue en compuser ¿no? Y que no tenías identidad, tenías un número arroba CompuServe, era el 100, era el 10526, una cosa así, arroba CompuServe, sí, sí, sí. Era una, era, bueno, es que, pero fueron tiempos también eh, preciosos, y yo sí que creo que, que aquello, eh, pues eh, no había, no hace falta ser un, un, un genio para ver la potencia que tenía eso ¿no? eh, a mí me, me pareció absolutamente fascinante ¿no? eh, eh, el email y la web y cuando podías allí te puedes bajar sí, sí, yo, una yo, 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 foto digo, yo de me, la luna yo, macho, de...
0: yo, yo me acuerdo de haber entrado cuando eso pre-NetScape pre y por ejemplo una cosa que me, a mí me fascinó y que me hizo ver la potencia que tenía todo es lo que era internet, que era un, abrir todo un mundo me acuerdo que me compré un, un ordenador eh, y era un Pentium, creo recordar. Era un chip de Intel que salió y tenía un problema. Descubrieron que había un problema en la suma, no sé si recordarás aquello, pero bueno, aquellos los tipos prehistóricos. Pero había un problema que, que tenían el chip, habían detectado, pues como que haciendo algunas sumas, eh, a veces no daba exacto, había tenido un problema de ese tipo, ¿no? Y yo me acuerdo que a través de Internet, mirando ahí en inglés y tal, pues se descubrió y había todo un foro, la gente discutiendo, que no sé qué y tal. Bueno, pues me acuerdo de haber reclamado un cambio de ordenador, ¿sabes? Cosa que en la revista de Españoles de informática no sabía nada, pero yo me acuerdo haber leído ese foro, haber hablado con el que me habían de ordenador y decirle, oye, mira, que he leído esto, parece que el chip tiene problemas eh, si no se importa me los, y me cambiaron el ordenador a raíz de esto y ahí me di cuenta, y dije, ostras, estoy leyendo yo un foro de unos flipaos de ahí de, de California y gracias a esto me están cambiando el ordenador porque aquí en España obviamente las revistas de informática de la época pues todas pagaban publicidad entonces ahí descubrí el potencial que tenía estar conectado a algo que te unía con todo el mundo y que era independiente de las revistas de turno que controlan todo y y bueno, eso fue un poco, ya digo, la prehistoria sí. de, de, de
1: todo esto. Sí, ¿no? sí, era, era, era momentos fascinantes. No vamos a, vamos a sonar demasiado abuelitos, pero era, era, era realmente fascinante cuando, por ejemplo, cuando descubríamos los primeros eh, eh, chats y los primeros IRCs y, y las primeras comunidades. y, y era, era como, no sé, sí, sí, fue para mí fue un momento. Eh, Casi te diría eso, casi académicamente o teóricamente precioso. También me, me, quizá por mi formación filosófica, ¿no? todo esto es lo que suponía ¿no? de, de la información. Y, y bueno, a mí me pareció aquello fascinante. ¿no? No, no, nunca, nunca, nunca fui un tecnólogo, ni mucho menos, y nunca tuve... Eh, ni siquiera la, la tentación de intentar meterme en, en las tripas, ¿no? Pero como usuario sí que sí que mmm, quedé fascinado eh, pronto pronto, ¿no? por esto. Es curioso que esto que dices tú de, de que te pasó con el ordenador, me ha pasado a mí hace no tanto con el teclado de una de, de un ordenador y y también lo descubrí por ahí fuera que había un programa de, de de digamos de reemplazamiento que en España estaba bueno estaba pero tenías que pedirlo no sin embargo que, que entras, entrabas en internet y veías pum pum pues como 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 un producto que falla pues como se hace un recol y ya está no uh
0: -huh. sí 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 y, y nada entonces bueno pues estuvimos ahí un poco en esa época fascinante de los inicios de internet efectivamente a mí me impactó mucho le leerme el libro sobre Netscape que escribió creo que fue se llamaba eh, James Clark, ¿no? que es el sí, que sí, sí. él que era profesor en Stanford te por lo que cuando sí. he escuchado de Stanford me recuerda mucho el que está profesor en Stanford entonces lee que algún informático jovencito de una universidad de estas que está por el medio de, de Estados Unidos había, había sacado ese navegador y le contacta le envía un email y dice oye mira yo quiero invertir en tu empresa no sé qué y ahí montan entre ellos eh, sí, ¿no? sí, y, sí, sí. Y, entonces ahí yo vi y yo, y yo me acuerdo que lo leí y dije me gustaría jugar un poco ese rol de, 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 de ser una persona que, que desde la universidad sea capaz de contactar con gente que tiene esa capacidad de hacer cosas y no me acuerdo que me fascinó mucho su historia y todo esto. ¿no? Ya, ya.
1: Sí, sí, la verdad es que son tiempos, tiempos muy, 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 muy espectaculares. ¿no? Y, y bueno, pues eso es un poquito lo que me llevó a mí a, a, al mundo de la inversión. ¿no? Yo no, no tenía idea por dónde iba a acabar, pero, pero al final eh, eh, sí que recuerdo que, que también tendrás en algún momento que, que, claro, o sea, mucha gente. Eh, Piensa que, que, la, que la libertad ¿no? económica o la libertad profesional es no tener jefe, ¿no? Eh, pero, claro, muy pronto, cuando. cuando o por lo menos en mi caso, muy pronto te das cuenta que, que eso es. Bueno, en mi caso era fácil y, y que no tenía jefes, ¿no? pero que, que la libertad de verdad era no tener a nadie debajo, ¿no? porque la gente que trabajas contigo también pues, se convierte de alguna manera en tus tiranos y tienes que servirlos y tienes que atenderlos y, y, y es de alguna manera o, otra forma de esclavitud, tener gente trabajando contigo ¿no? o para uh -huh. ti. ¿no? Y, y entonces... Eh, yo dije, no, pues nada, el siguiente grado de libertad es no tener a nadie trabajando conmigo, ¿no? Y ya el último grado de libertad, o sea, es no tener jefes, no tener trabajadores y no tener clientes, ¿no? Y eso ya es lo máximo, que no o sea, si no tienes jefes, no tienes eh, trabajadores y no tienes clientes, entonces ya sí que tienes una absoluta libertad. Y eso realmente solo no se puede hacer como, como inversor, ¿no? O sea, que al final... Eh, claro, yo a medida que en esa trayectoria me he dedicado a invertir, pues me parece la profesión más, más divertida del mundo ¿no? y más bonita del mundo, más bonita más no es la palabra, pero más divertida y más libre del mundo, ¿no? si eres un inversor eres una auténtica persona libre, que no tienes jefes, no tienes eh, empleados normalmente o equipos muy pequeños y no tienes clientes propiamente dichos, ¿no? Entonces tienes una una, una, una libertad inmensa, ¿no? Entonces eh, eso todas de las suertes. Yo, yo yo es que he tenido mucha suerte en la vida, ¿no? Pero cuando, según me iba dedicando a invertir, pues eh, iba viendo que esto es que, oh, que esto. Eh, que, 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 que esto es como una maravilla que es una actividad, no, no sé si llamarlo trabajo ¿no? porque obviamente dedicas muchas horas y yo dedico muchísimas horas pero no sé si llamarlo trabajo ¿no? es como los periodistas, que me acuerdo de que, que cuando yo he trabajado con periodistas que se estaba uno quejando al otro de las largas horas, de las malas condiciones de todo lo que sufría de todo lo que se interesaba y el otro le, le responde sí tío, pero te te imaginas tener que trabajar? entonces pues eso, ¿no? yo, un poquito la sensación que tengo ¿no? cuando tengo mis Disgustos y tal. Juego de macho, qué follón, y te llevas los disgustos, las inversiones te salen mal, o tienes no sé cuántos, o tienes tal, y, y le dedicas muchísimas horas, ¿no? Pero, oye, tío, tú te imaginas tener que trabajar, o, o dar clases, ¿no? decir Dar clases y tal, pues siempre es un lío, lo que hemos dicho, lo que hay que prepararse, lo que hay que trabajar, y luego alguna que no te sale bien, algún alumno, que tal? pero tú te imaginas tener que trabajar. O sea, yo me considero un, un afortunado por haber, podido, por haber podido dedicarme a esto, y luego también porque me haya pillado esto de internet. ¿no? Yo, yo no, no elegí el negocio de, en el que estaba mi familia. Si hubiese estado en un negocio más tradicional, pues no me habría enterado de internet en el, en el 92, y para cuando llegó 99, pues no llevaría ya siete años un poco, digamos, metido con esto para dedicarme a invertir. O sea, he tenido un... Bueno, toda nuestra generación, que ha tenido una enorme fortuna, pero yo en concreto, eh, pues se han, se, han, se han alineado los, los astros para, para que al final pueda hacer lo que yo creo que es de las actividades más bonitas y más libres que pueden existir, que es la de dedicarme a invertir, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, esto que has comentado la libertad muy interesante nuestro comúnmente admirado creo Nassim Taleb que creo que también te, te gusta mucho eh, él justo comenta esto también y dice mira yo no tengo secretaria y no la quiero tener no. Dice porque si tienes una secretaria te obligas ya te va a gestionar tu agenda total tu y dices es que no quiero tener eso no quiero tener esa dependencia y él también es una persona que siempre ha admirado porque es radicalmente libre un poco como tú planteas es una persona que ha optado por hacer su vida como le da la gana no tiene ningún jefe él siempre cuenta esto de que se quitó la corbata un día en Manhattan eh, estaba trabajando para un banco, la metió en un cubo de la basura y dijo nunca más, voy a volver a poner una corbata y, y no se ha vuelto a poner ¿eh? <risa> y, incluso tiene una foto por ahí que sale con el primer ministro de una república de estas extrañas que están en la Europa del Este y están todos con traje y corbata y él sale ahí con su americana pero sin corbata ¿no? sí, eso es, y, sí, y sí. habla mucho de esto, habla y dice oye yo no quiero secretaria no quiero tener gente sí, a mi cargo tal con estructura súper
1: ligera y... sí, sí, sí Fíjate, pues mira, no, no, soy, soy, soy fan de, de Taleb, y, 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 creo que me lo he leído todo, pero esto también me, me pasaba en filosofía, ¿no? Y al final, las cosas que te das cuenta es que la mayoría de las ideas que tienes, pues, eh, te las has forjado en el diálogo con gente, ¿no? Y luego ni siquiera te acuerdas, ¿no? O sea, que a lo mejor fue leyendo Taleb donde yo saqué estas ideas, eh, o por lo menos donde las empiezas a ver, o donde las ves reflejadas y expresadas. Lo que sí que es cierto es que, es que es verdad que, que, la, la, la enorme libertad que da el, el poder ser bueno pero es que estos es, es que taleb también en el fondo es un es un renacentista no y también es un académico y también o sea que es bueno pues eh, quizá por eso es por lo que a mí me gusta tanto no pero es que es eh, y por supuesto es un súper afortunado, ¿no? Un súper afortunado y, y, y en este sentido pues es, es, estoy, estoy muy de acuerdo con él. ¿no? Yo, yo tampoco quiero tener, no tengo, por supuesto no tengo secretarias trabajamos eh, mi hermano y yo y tenemos eh, luego equipo de soporte, tenemos un abogado por supuesto y luego tenemos una persona para administración, finanzas y operaciones, pero que no se puede considerar un empleado, ¿no? Y que... Eh, y, y, y ya está. Y, y sin embargo, cuando en épocas anteriores, cuando por ejemplo yo a Europa Press Televisión y yo a periodistas y todo esto, bueno, pues ahí dices, joder, macho, ahí, 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 ahí es cuando te das cuenta de verdad, de verdad, que, que es mucho más difícil y mucho más exigente y mucho más duro tener gente, digamos, que te reporta que reportar tú, ¿no?
0: Sí, bueno, tú tuviste esa etapa, que es una cosa que no, no sueles contar, por lo menos por las entrevistas que te escuchaba, pues yo no, pasé por Europa y está, pero claro, yo he mirado un poco y realmente estuviste 12 años ahí de CEO, ¿no? Desde el año 89 hasta el año 2001, es decir, tú sí que has vivido lo que es estar gestionando una empresa con un equipo, sí, que sí. te reporta, como decir, porque tú estabas de CEO, ¿no? Es decir, sí, sí. Que tú has tenido tu etapa también empresarial, ¿eh? no has sido una persona que te pusiste a invertir directamente… No, no, no. En la carrera, sino que yo ahí 12 años eh, realmente entendiendo lo que es una empresa. Por ejemplo, ¿qué plantilla teníais ahí en aquella época que tú estabas de CEO en Europa Press? Bueno, ¿Qué plantilla media...
1: Bueno, la plantilla son 500 personas, eran 500 personas, no todas me o sea, reportaban a mí, porque yo llevaba el área de televisión y el área de reportajes, ¿no? Pero vamos, más de 120, 130 personas seguro, y luego llevaba la parte también de administración, sí, sí, o sea que era, era, era una, o sea, la parte más tradición, la redacción de noticias no, no me reportaba de la redacción de noticias de teletipo, ¿no? La de televisión, sí, la de reportajes sí, sí que tenía mucha gente. Eh, fue una etapa muy, muy interesante. Yo también creo que, que, que aparte de haber estudiado filosofía y de haber sido empresario, igual también me, me, me ha ayudado como, como inversor, ¿no? Eh, bueno, ahí aprendí una cosa, una lección de una década, ¿no? Y es que, mira, tú... Eh, Puedes ser buenísimo, ¿no? Y, y, y puedes trabajar horas, muchísimas horas, ¿no? Pero si el negocio en el que estás no es bueno, lo vas a tener muy complicado, ¿no? Que, y sin embargo, si el negocio en el que estás es bueno, eh, con muchas menos horas y con mucha menos inteligencia, vas a tener resultados enormes, ¿no? O sea, yo en esos, en esos años que dices tú, aparte de, de dedicarme a, 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 a Internet, pues me dedicaba también al área de televisión ¿no? y allí viví lo, lo, eso, ¿no? lo, el, lo, lo, lo enormemente distinto que es dedicarte a un negocio que es intrínsecamente malo ¿no? Y versus un negocio que es intrínsecamente bueno. El negocio de internet era intrínsecamente bueno. Y el negocio de la televisión era intrínsecamente malo. Y bueno, yo era, eran etapas en las que tenía que ir a, a, digamos, a revisión médica cada seis meses, ¿no? Y, y estaba diagnosticado eh, con, con estrés en algunos momentos, ¿no? Porque estaba empeñado en sacar adelante un negocio que no era bueno, que era el negocio de, de, de televisión. Y sin embargo, al lado tenía un negocio que, que, que era el negocio de, de Internet que no me llevaba tantos esfuerzos y que me daba muchísimas más recompensas. O sea, este, yo creo que una de las cosas que, que, que aprendes es que es, es, es eso, ¿no? Que ojo, ¿no? Y, y como inversor también, ¿no? Que al final, si la inversión es buena, no tienes que hacerle tanto. Y si la inversión es mala, te va a dedicar muchísimo, vas a tener que dedicarte muchísimo y al final los resultados van a ser menores, ¿no? Eh, entonces, eh, fue, fueron años en los que aprendí mucho, los recuerdo con mucho cariño, tengo muchísimos eh, amigos y muchos de los que, gente que trabajó conmigo, pues eh, ahora eh, he invertido en ellos, el otro día hablé con ellos tal, y, y por supuesto la, la sigo yendo por la agencia, pero dejé todas las labores ejecutivas. Y viviendo infinitamente mejor, me va infinitamente mejor. Lo cual es una cosa, eh, digamos, eh, injusta, pero hay que asumirlo y, y hay que reconocerlo. ¿no? Vivo infinitamente mejor que, me me infinitamente mejor que cuando era empresario y me va económicamente infinitamente mejor que cuando era empresario
0: tiene esa experiencia. Yo, yo también creo, yo creo que un buen inversor primero tiene que entender lo que es una empresa por dentro, ¿no? O sea, un inversor que empieza a invertir pero que toca de oídas en lo que es una empresa, al final tú cuando estás invirtiendo en empresas tienes que entender lo que es una empresa, ¿no? Eh, lo que es gestionar un equipo, tener unos objetivos, en fin, no sé, hay, hay un montón de variables ahí de intangibles que, que si no lo has vivido un poco como emprendedor supongo que es más complicado, ¿no? No fíjate, alguna,
1: fíjate tú, ¿no? imagínate tú eso, díselo, dílo, llévatelo ahora al mundo en el que invierto yo, en los startups, ¿no? en lo que te viene la gente y te dice, te voy a contar un proyecto, y dices, no, Tito, yo no invierto en proyectos, yo invierto en empresas, ¿no? y voy a vender, no sé, pues 100 millones en tantos años, bueno, pero 100 millones, eso... Necesitarás, no sé, pues ¿qué? 300, 400 personas y tú sabes cómo se eh, selecciona, cómo se motiva, cómo eventualmente a lo mejor hay que despedir. A 600 personas, tú, tú, y tú sabes, eh, no sé, es decir, que yo creo que hay muchas veces que no, no, no se respeta, ¿no? Lo que es una empresa y lo, la enorme complejidad y lo difícil que es una empresa, ¿no? Y que ahora hay muchísimos, muchísimos, no, hay muchos, ¿no? Pero hay muchos eh, emprendedores que deberían pensar que no son emprendedores, son empresarios con la L, y que llevar una empresa es algo más allá que tener una idea. No, no tiene una idea, mucha ilusión y tienes una empresa. No, no. Y toda esta parte que dices tú de lo que es una empresa, pues imagínate, insisto, ¿no? si te, te hace buen inversor el haber visto una empresa, imagínate eh, la, el diferente enfoque con el que abordas eh, los startups de internet, en los que a, es a lo que me dedico yo fundamentalmente y que me va... Eh, muy bien como inversor, pero porque busco empresas y busco empresas y busco empresarios y porque yo voy yo invierto en empresas, no invierto en proyectos, no invierto en jóvenes chavales, en jóvenes emprendedores, invierto en empresarios que tienen una empresa o que van a lanzar una empresa, lo que empresa es que invierto en las etapas iniciales. Pero esto que, que dices tú, esto es, es fundamental. Ojo, que son empresas y sí que tienen que ser empresas. Y una de las cosas que, que es importante es saber que una empresa más tarde más temprano, eventualmente, o una empresa tiene que vivir de sus clientes, ¿no? no puede vivir de sus inversores. Y esa es la gran diferencia, una empresa vive de sus clientes y no vive de sus inversores. Puedes mm. pasar por unas etapas en los momentos en los que necesitas o en los que te viene bien acelerar el crecimiento, entonces acudes a inversores, pero la esencia de una empresa es vivir de sus clientes. Y esto que es de pelogrullo... Esto, cuando has sido empresario, lo llevas muy clavado, ¿no? Yo recuerdo levantarme a medianoche, digamos, con la pesadilla de que no vendíamos nada y que llegaba al final de mes y hay que pagar una nómina, ¿no? Bueno, esto quizás después, cuando te vienen a contar proyectos de Internet, te hace afrontar las cosas con una racionalidad o con una perspectiva empresarial distinta, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, esto que comentas de, de la, lo sobrevalorada que está la idea en general, es verdad que es una cosa bastante extendida. Eh, yo recuerdo siempre de Michael recuerdas, él tenía una afirmación suya que decía ideas, en inglés decía, ideas son commodities, la implementación de la idea no lo es. ¿De Entonces decía, a mí lo de las ideas no, o sea, es decir, es una cosa que se vende al peso, lo, lo importante es, y, y siempre se ponía el ejemplo clásico, pues eso de, eh, aquí no se le ocurrió en los años 90 lo de montar un e-commerce? Entonces ponían, me acuerdo que había un artículo de The Economist que ponía, Jeff Bezos y Amazon nace al mismo tiempo que una eh, tienda británica de venta online de libros. Mismo periodo de tiempo, mismo tal, pero bueno, uno es Amazon ahora, la otra ya hace tiempo que cerró, ¿no? Que se, la sede estaba en Oxford, ¿no? Entonces, es decir, la implementación de la idea es la que, la ejecución, ¿no? Es la que al final acaba marcando... Todo eso. pero es verdad que está muy platonizada esta idea de, 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 de no, aquí lo importante es la idea tiene una idea genial eh, sí. eh, no sé lo, lo, lo típico te dice, no, 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 esto no, no te lo quiero contar aún porque es demasiado novedoso demasiado original,
1: ¿no? Sí, sí, esto es, pero esto, es, esto es, eh, es preocupante incluso desde el punto de vista educativo porque entonces vamos a intentar que la gente sea más emprendedora y entonces les dan cursos de creatividad no, no, oiga, no se trata de que tengan mejores ideas, se trata de que tengan mejores empresas, que crean empresas que sean conscientes, por ejemplo, de lo que significa tener trabajadores, ¿no? Y de lo que significa, de, de la obligación, del reto y de todo esto. Entonces, eh, yo creo que sí, que, que, que está. Eh, de hecho, yo no, no yo tengo una cuestión una cruzada contra las ideas, ¿no? Y, y, y es precisamente por esto, porque son una y además, ahora, ¿no? Pues hay copiadores en serie, ¿no? Y todo el mundo copia todo y, y, y la idea no importa absolutamente nada, ¿no? Y por lo tanto, es todo esto de tal, de que es que yo no tengo ideas, no soy creativo, ¿no? Eh, pues eh, no hace ninguna falta eso para ser empresario, no hace ninguna falta eso para ser, eh, incluso para ser emprendedor, ¿no? Lo que hace falta es ser capaz de levantar una empresa como un castillo, ¿no?
0: Uh -huh. Y otra idea talidad, también que me gusta muchísimo y que, y que es, muy, eh, es muy contraintuitiva. Tenemos también esta idealización de que, de que casi todas las innovaciones tecnológicas proceden del mundo académico, han sido, sabes, las innovaciones han aparecido en un laboratorio de universidad de una investigación y de ahí luego han filtrado hacia la sociedad, ¿no? Y es verdad que en algún caso se ha podido dar así, como en Internet, pero por ejemplo, yo creo que la mayor parte de innovaciones han pasado al revés, ¿no? Han sido mucha prueba y error, mucho tinkering como, como dice Tale, por ejemplo, y a partir de ahí es cuando luego ya el mundo académico lo ha racionalizado y ha dicho, ah, pues esto podría ser así, ¿no? Y entonces lo digo porque porque se suele subvalorar muchísimo esto de, oye, prueba una cosa eh, prueba y error, prueba y error eh, que te vaya dando feedback el entorno y, y a base de esa prueba y error es como vas a aprender realmente el otro es todo pura idealización y pura ¿sabes?
1: Eso, eso, es, eso es exactamente así, ¿no? Yo me gusta, yo les digo siempre a los alumnos ¿no? O sea, es mucho más fácil Averiguar las cosas que adivinarlas. ¿no? O sea, decir, y esto funcionará o no funcionará y tal. Entonces la gente se pasa horas discutiendo, pues yo lo veo o no lo veo, intentando adivinar eh, cuál va a ser el futuro y todo esto. Pues cuando es mucho más fácil averiguarlo, lánzalo, pruébalo, haz experimentos. ¿no? yo Esta es una filosofía que también tengo muy, muy metida, ¿no? muy, muy eh, digamos, que en vez de, del gran business plan, ¿no? en el cual pues, una persona se pone a planificar. ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántos pinganillos va a vender en el mes 3 del año 4 en Argentina? Y, ¿Qué me estás contando? A ver, a ver, lo que hay que ver es que vendes mañana o que vendiste ayer. ¿no? Entonces, yo creo que, que esta filosofía de, de, de Tinker y, y de experimentar y de, y de, y de hacer cosas, pues eh, yo la llevo muy dentro. Y luego sí que es verdad que tienes que... que, que digamos, separarte y, y buscar la racionalidad y buscar la escalabilidad, pero lo que hay que hacer es, es, es hacer cosas y, y luego la teoría podrá ir detrás, ¿no? Y claro, yo estoy completamente convencido y eso es lo que les digo a los alumnos, en ¿no? el futuro no se trata de adivinarlo, se trata de averiguarlo y, y lo mejor que puedes hacer es probar cosas, ¿no? Yo, recuerdo, yo estudié filosofía, te contaba, entonces yo recuerdo que había un, un, eh, un profesor que cuando le, de, ibas allí, que le contabas alguna cosa o alguna reflexión, algún tema, quería, se, te, se te quedaba sin mirando y te decía: sí, Esto es lo, lo mejor que te podía decir. Aquí hay tesis, investiga. ¿no? Pues esto yo, a mí, aquí hay tesis, investiga. Entonces, esto es un poco lo que le digo yo muchas veces a los emprendedores: Mira, aquí, aquí hay tesis, pruébalo y vuelve. ¿no? Y, pero porque es, es de lo que se trata, ¿no? de. de, de Mirar por hacia dónde tiene sentido. Investigar y ponerse. ¿no? No, 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 no hacer aquí esto de grandes castillos en el aire sobre qué es lo que va a funcionar o sobre si algo no va a funcionar. No, no hay cosa más disolvente. Fíjate, hemos dicho las ideas, pero tampoco hay nada más disolvente que aquello. Dice, yo no lo veo. ¿Pero a mí ¿Qué más me da que tú no lo veas? A mí lo único que me importa cómo lo vean son los clientes. Entonces tú me estás diciendo que tú no vas a ser mi cliente. Vale, pues no vas a ser mi cliente. Y, pero el que tú lo veas o que no lo veas, o que una persona lo vea o no lo vea, eso es, eso es absolutamente irrelevante, ¿no? Lo que hay que buscar es, es, es eso, ¿no? Es ponerlo y ver si encuentras tu cliente y, y una vez que encuentras tu cliente, pues a ver si encuentras más como ese, ¿no?
0: Claro, es que, ya digo, lo que pasa es que yo creo que está sobrevalorado todo el tema de la planificación estratégica y ah, el sí, sí. business plan y el business case y proyectame tu Excel a, a tres años y no sé qué, o sea, es que se ha generado ese yo digamos que sería una como una platonización de, de decir, oye el mundo ideal ahí, no es que tú no has planificado adecuadamente, pero si la realidad es absolutamente implanificable, ¿no? Entonces eh, siempre te vas a llevar, o sea, muchas veces te llevas unas sorpresas increíbles Me Sí, sí que, eso, es, eh, eso, es, eso es
1: lo o sea, bello habrá
0: pasado, con, habrá pasado con montones de emprendedores en los que has invertido que a lo mejor han pasado X meses y luego Luego de repente se han dado cuenta, han pivotado y han encontrado una cosa que era impensable cuando empezaron. Y ahí realmente estaba el filón, ¿no? Y no claro. tenías ni idea de que iba a estar
1: por ahí, ¿no? O sea, sí, es que eso es lo, lo bonito. Sí, lo bonito del futuro es que está abierto, ¿no? Y esto, esto sí que es una actitud filosófica, ¿no? Yo, yo o sea, si a mí, me... el futuro no está ahí para adivinarlo, ¿no? O sea, tú no puedes cerrar los ojos muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte y ver cómo, cómo va a estar el, el mundo dentro de cuatro años, ¿no? Y el que piense que se puede hacer, que vuelva hace doce y que diga... Si hace 12 pensaba que íbamos a estar donde estamos, ¿no? 12 meses. ¿no? Eh, pero es que esto para mí, hay gente que lo ve como un problema, para mí es, es, es la belleza del mundo abierto, ¿no? del, del mundo abierto de posibilidades ¿no? y, y, de, y de que el futuro, en efecto, no existe en ningún sitio. Hay mucha gente que todavía piensa que el futuro se puede leer ¿no? y que lo que hay que hacer es buscar a una persona que sea un visionario que lea el futuro. ¿no? Y no es así porque no hay ningún futuro que leer, ¿no? el futuro no existe. Entonces eh, eh, lo que hay que hacer es... Pues, entre crearlo y averiguarlo y, y, y como que negociar con él y trapichear con él, ¿no? Y la incertidumbre, que es eh, para mí una de las... Vamos, bueno, yo, yo estudié filosofía pero yo, a mí de la filosofía no me interesaba tanto la metafísica ni, ni la ética, ¿no? A mí lo que me interesaba de verdad es los límites del conocimiento, ¿no? Perdona el rodeo, pero yo re recuerdo que Kant decía que había tres preguntas nada más en filosofía, ¿no? Que es que ¿qué cabe esperar? Pues todo el tema está de la metafísica o la teología, ¿no? Otra, eh, qué debo hacer, que es todo el mundo de la ética, incluso de la estética, y luego el que me interesaba a mí es qué puedo saber, ¿no? los límites del conocimiento. ¿no? entonces Esto también así que ha sido una constante en toda mi trayectoria, ¿no? desde filosofía a invertir, ¿no? que es eh, pues, eh, lo, que, lo, lo bello que es ¿no? eh, ver los límites del conocimiento por la toma de decisiones en entornos inciertos, jugar con probabilidades, jugar con incertidumbres, Jugar con conocimiento ilimitado, con información limitada, con, o sea, con todo esto, es lo que le da salsa a la vida, ¿no? Y que a mí a mí me encanta y que yo creo que también es parte de mi de mi digamos de mi actividad inversora, ¿no? Tener una una percepción del mundo eh, de incertidumbre, sujeta a enorme incertidumbre. Y, y abierta, ¿no? Y eso insisto quizás pues tiene tiene hasta sus raíces en en mi en una visión filosófica del mundo, no y de los límites del conocimiento, ¿no? Si hubiese un futuro la cabeza humana no está preparada eh, para ir a, a o no está diseñada para encontrarla, no está diseñada para encontrar la verdad ni el futuro, ¿no? Y tenemos una cabeza que es evolutiva, que nos ayuda a trapichear y sobrevivir en un mundo incierto. Y el, el que piense que lo que hay al revés, ¿no? Es un mundo perfectamente diseñado por una cabeza, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es leerlo, pues eh, me parece que en el siglo XXI, pues lo, lo va a pasar muy mal, porque debería haber aprendido ya que, que el mundo no va por ahí. Cada vez hay más incertidumbre, cada vez hay más imprevisibilidad, cada vez hay más eh, eh, más eso, ¿no? más, más incertidumbre radical, además de la incertidumbre que no podemos, del de tercer grado de incertidumbre, ¿no? De la que no podemos modelizar y y, o, sea, de la, o de la que no sabemos la distribución cada vez hay más de esto y, y, y hay que aprender a vivir con ello y casi casi te diría a, a disfrutarlo ¿no? y yo creo que como inversor es esencial y ¿no?
0: uh -huh. Ahí eh, recuerdo, por ejemplo, mi conversación con Marcos Pérez, no sé si lo conoces, pero bueno, es una persona que está en el mundo financiero, él, él es astrofísico y luego se ha dedicado al mundo de las finanzas, y, y, él, y él me decía, él me decía, mira, invertir es filosofar, en el sentido de decir, la, cuando tú te planteas invertir, eh, tu visión del mundo va a influir mmm, enormemente en ¿no? la forma en que te planteas la forma de invertir, ¿no? y existe una relación ahí muy interesante, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Eh,
0: entonces, al hilo de eso, Luis, te quería preguntar, yendo ya, porque esto es un podcast de inversión al final y de finanzas, y, y quería que me conectases un poco lo que era esa trayectoria empresarial que tienes en los años eh, 80 y 90… Con, ¿Cuándo te inicias realmente como inversor particular? Es decir, ¿en qué momento de tu vida decides... Que, bueno, tú estás ganando un dinero, obviamente, tienes tu trabajo, pero dices, oye, más allá de, de mi retribución, eh, quiero empezar a, a poner a trabajar este dinero, ¿no? Para que me genere una rentabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, si puedes situarlo un poco, decides que quieres empezar a invertir, a sacarle un, una rentabilidad a esos ahorros que tienes? Y un poco, ¿cómo te planteas inicialmente pues, tu estrategia para invertir y cómo ha ido evolucionando en el tiempo? No o sea, un poco, ¿cuál era tu marco intelectual de referencia eh, que tenías inicialmente? y cómo con el tiempo pues, ha sido un poco, si, si ha habido alguna evolución ¿no? en esa visión que tenías.
1: Bueno, vamos a ver, yo eh, primero, un poquito como te contaba al principio, yo empecé a invertir primero eh, como extensión de mi actividad empresarial, ¿no? Eh, bueno, entonces tenía treinta y tantos años y, y no tenía, digamos, una perspectiva y además eh, no, no, no tenía, digamos, eh, no había tomado posesión de mi propio patrimonio, ¿no? Entonces, pues obviamente tenía mi, mi, mis ingresos y mi sueldo y tal, pero... Eh, mis primeras inversiones fue en startups de internet y fue más una, una proyección de mi actividad de empresario, ¿no? Yo hacía proyectos de internet y luego veía unos en los que no podía hacer y empecé a invertir. Entonces, yo si tuviese que decir en qué momento empecé a, 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 a digamos, a, a invertir, pues eh, fue cuando hice el CFA. Yo creo que eso fue por el mm, 2003-2005, lo tendría que mirar, pero más o menos por esa... Eh, por esa de fecha, ¿no? En la cual quizá porque, pues por eso, porque un poco con proyección, como te decía, cuando tenía una empresa que emprestaba en mercados organizados, también es en el momento en que empecé a tomar una cierta, un cierto gobierno de mi, de mi propio patrimonio, ¿no? Pues eh, es cuando empecé a, a, a invertir, ¿no? Entonces eh, aparte de mi actividad profesional en startups de internet es cuando también eh, pues eh, empecé a, a hacer cosas en mercados organizados, ¿no? Y en cuanto a la evolución, pues lógicamente, lógicamente, claro, en el 2000 como en 2001 como todo el mundo, pues hice un poquito de day trading, eh, sí. luego pues eh, el, el, con, quizá el CFA me marcó, ¿no? Y esta manera, digamos, de, de la famosa teoría de los mercados eficientes, ¿no? Que más que una teoría es una hipótesis y más que una... es pues una hipótesis en el sentido que es una hipótesis, no, es, no pretende pintar una realidad, es una herramienta para, para afrontar el mundo, ¿no? Entonces me parece que es una, una utilísima herramienta para afrontar el mundo de la inversión o para afrontar las decisiones de la inversión a partir del punto... De, como punto de partida que los mercados eh, los mercados digamos líquidos son eficientes ¿no? insisto ¿no? para mí es una hipótesis pero no es una hipótesis en el sentido de que pretenda ser una, un cuadro del mundo una foto del mundo es una es una, una herramienta de trabajo con la cual afrontar tus decisiones en ese entorno. Entonces, ese es quizá el, el, lo, que, lo, que, lo que marcó mi, mi, desde un punto de vista teórico, ¿no? eh, la, 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 mis primeros pasos en inversión, en, el, la, en la, cre, la creencia en los mercados eficientes, sobre todo en los mercados líquidos. En el área, insisto, en el área digamos de mercados organizados, no. Luego está en el área de, 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 de los startups donde hay, eh, no, no son un mercado realmente, bueno, no hay flujo de información, no hay asimetría, no hay, bueno, pero vamos, en, en los mercados organizados ese fue el punto de partida. No me he desviado demasiado desde ahí, o sea, desde pues casi 20 años más tarde lo que yo tengo en mercados eh, eh, en mercados organizados pues eh, lo tengo en, en Indexa que además de ser inversor en la compañía soy cliente en Indexa y en bueno y fuera de Indexa pero con, con el mismo esquema que es, eh, es absolutamente diversificado y, y, y con muy muy poco stock picking y muchísimo asset allocation que también es un poco la filosofía de la filosofía más más eh, más académica y más más de CFA no es asset allocation y mucho más importante que, que stock picking, enorme diversificación y digamos combatir todos tus sesgos naturales, como por ejemplo el, 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 el ser demasiado local en tus inversiones o incluso luego también eh, eh, esto, ¿no? combatir con tus propios sesgos ¿no? y todo lo que es el behavioral finance, ¿no? que, que, que es una, un área que también me interesó muchísimo por, este, por esta preocupación por los límites del conocimiento ¿no? y, o los límites de la cabeza humana para conocer. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que yo diría que, que, que es un poquito mi, 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 mi manera de afrontar la, las inversiones, muy marcado, insisto, por, por la parte más, eh, quizá empezando por el, el, los mercados eficientes y luego por el behavioral finance, ¿no? Como como el campo de minas que hay que intentar evitar, ¿no?
0: Uh -huh. Pero en los años 90, cuando estás eh, trabajando en Europa Press, ahí supongo que ya tenías unos ahorros, durante todo ese periodo, ¿eso lo tenías en un depósito, digamos? ¿O no? Bueno, lo inviertas?
1: No, no, eso es. Bueno, es que lo que te, teníamos entonces todavía una gestión integral del patrimonio, y, y tenemos, yo tengo una, una, una suerte, o tenía una, no sé si es una suerte o una desgracia, ¿no? Pero nosotros somos eh, seis hermanos, o sea que somos 12 en total, de los 12. 10 son MBAs y yo creo que en ese momento estaban trabajando en banca 4 o 5, ¿no? Y entonces había una, que es mi hermana Rosario, que es un poco la que llevaba de manera eh, conjunta a todos, bueno, no teníamos una familia oficial nada parecido, pero llevaba de una manera conjunta a todos, para todos las inversiones en mercados organizados con, la, con una, no sé si luego fue una SICAF, pero desde entonces era era eso no una una gestión digamos unívoca entonces yo ahí ni me enteraba yo no yo teníamos como te digo una una gestión digamos todavía integrada de del patrimonio y yo me dedicaba a la parte de hacer noticias y alguien se ocupaba de las otras cosas no y para mí los mercados o los mercados de inversión estaban lejísimos y no no, no miraban ¿no? no 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 sí tenía unos ahorros los, los mandabas allí y tal y, y ya está y, y alguien se ocupaba ¿no? Ya, ya que no era tu foco. No, 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 no ni este. mucho menos. Luego vale, sí, luego sí, luego de... le dedicado sí. muchísimo, ¿no? Y me parece precioso, pero en aquella época no.
0: Vale, entonces, pero bueno, me has dicho que al principio hiciste un poco de trading, ¿no? Bueno, el... eso sí, eso fue en
1: el 2000, ¿no? El, el... Hay una cosa que es eh, en el mundo de. de, de eso fue pre-CFA, pre ¿no? Eh, hay, hay la maldición del 30%, y es que todo, todo, eh, todo inversor que, que, o emprendedor, ¿no?, que tiene el primer éxito pues dilapida cerca de un 30% en, en, en los primeros años haciendo tonterías, ¿no? Entonces, pues yo me acuerdo que cuando hicimos la, la operación Dole, que tocamos bastante dinero, pues... Eh, eh, Ahí es donde eh, eh, empecé a jugar un poco en bolsa ¿no? y, y en el 2000-2001 y, y ahí perdí bastante, ¿eh? pero esa es otra lección, ahí perdí bastante, bastante del de no, dinero. No, no
0: me digas que invertiste en Terra. No, en Terra no, uy, no, en
1: Terra no, en Terra calla, no, en Terra al revés, en Terra nosotros cuando vendimos Solé nos querían pagar en acciones de Terra ¿no? y nos querían pagar en acciones de Terra, me acuerdo, a ocho. ¿no? Y yo dije, ni de coña 8, esto, es, esto no vale 8 ni de coña. Entonces, durante varios años tenía que encontrarme a todos mis hermanos por el pasillo y decía, oye, nos dijiste que esto a 8 era una tontería, que preferías cash y estaba a, 100, a, estaba a 50, 60, 70, 80, 90, hasta luego, se fue hasta 140 y tanto y luego bajó a 2. No, no, pero yo ahí no. Ahí, ahí quizá porque lo conocía, no, pero en Yahoo, por ejemplo, sí que perdí dinero. ¿no? Y, y es esta idea de, de, de que, que luego, cuando aprendes a invertir, cuando después hacer el CFA y de upper, el VGV al el, el overconfidence, ¿no? Y, y pues el overconfidence es muy, muy peligroso, ¿no? Y el haber perdido en bolsa eh, en, en una época como, como aquella, en el, los años 2000, algo de mi dinero, no mucho, ¿no? Porque no te voy a decir que, 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 que me arruinase sino mucho menos, pero perder un porcentaje de lo que habíamos ganado con OLE, de lo que había ganado yo personalmente con OLE, pues eso es, es otra lección que tampoco se te olvida, ¿no?
0: Sí, o sea eh, que a, mí no que... no, a mí no
1: me salió nada bien. No sé si a ti te ah, funciona. A mí no me funciona nada, no me funcionó nada bien el trading. Pero luego, claro, luego lo aprendes. Y es que al final, el final depende. Si hubiese, si hubiese caído en otros años, me habría ido estupendamente bien. Si es que eh, muchas veces piensas demasiado, miramos no, todos demasiado que... en lo particular y no en lo general. Y depende en qué año hagas trading, te va bien o te va mal.
0: Yo creo que lo más peligroso que te puede pasar es que empieces a invertir en bolsa haciendo stop picking y te vaya bien.
1: Claro, eso,
0: eso es peligroso. Eso es como, a ti que te gusta la vela, que te gusta navegar, es como te acabas de sacar el título de patrón, coges el barquito, sale un día que hace un tiempo estupendo, hace sol, tal, sales por ahí, y lo llevas, oye, dices, ya soy un fenómeno, esto lo llevo fenomenal. ¿no? Ahora. Te vas confiando, te vas confiando, pues ahora ya me voy a Ibiza, ¿sabes? Ya esto, como ya controlo el tema, ¿sabes? Y de repente te pilla tor un tormentón bestial y bueno. Y,
1: Sí, Las sí. palmas
0: hay prácticamente, ¿no? Entonces, claro, lo peor muchas veces, eso me lo han comentado muchos si entrevistados, o sea, tú empiezas en algo, imagínate la gente, pues ahora, por ejemplo, en el último ciclo alcista, ¿no? Pues desde claro. el año 2013-2014, gente que haya invertido en bolsa USA, ¿no? En Estados Unidos. Es que, claro, es que ha sido viento a favor todo continuamente, prácticamente, ¿no? Y
1: dices, es que, qué bueno
0: que soy, ¿no? Soy, soy la repera, ¿no?
1: O sea, esos eso, eso son, eso son las ventajas que tiene la edad, que te das cuenta que pues, relativizas mucho los fracasos cuando los tienes y los éxitos también cuando los tienes y te das cuenta de que, por ejemplo, tengo, fíjate, en capital riesgo, ¿no? Tengo un, un fondo que es el Fondo 3 y que tiene un, un, unos resultados espectaculares, ¿no? Muy buenísimos, muy buenos. Y, y te crees que eres muy listo, ¿no? Hasta que de repente ves por ahí en un estudio que claro, que es que mi fondo es del año 2010 y ese es un vintage o una añada que en capital riesgo es histórica. Y es así, o sea, que todo esto también es mucho de Begeber Alphanash, ¿no? El, el, el base rate, rate neglect, o sea, el no tener en cuenta, digamos, el, 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 las probabilidades previas, ¿no? Y, 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 y creer que eres tú el que ha sido más listo o ha sido más tonto, ¿no? Pues eh, eso no, no, eso es, eh, eso es algo que te, da, que te da el tiempo, ¿no? Y en efecto, pues eh, no hay cosa más peligrosa que, que lo que decíamos, ¿no? Yo hay, ¿no? No sé quién lo decía, pero también a mí se me quedó muy grabado. Es que lo realmente peligroso es saber un poco. O sea, si no sabes nada, no pasa nada, ¿no? Pero lo malo es cuando te crees que sabes un poco, cuando hay este desequilibrio entre lo que sabes y tu calibración, no, tu conocimiento y cal tu calibración en términos técnicos, pero realmente lo peligroso es saber un poquito de algo. Porque entonces es cuando te crees que sabes mucho ¿no? y es cuando te la pegas gorda. ¿no? Y por eso te decía que cuando... Que es muy natural este fenómeno del 30% es la maldición de, de la primera vez que tocas dinero. No, La primera vez que tocas dinero eh, normalmente tocas dinero porque has hecho algo bien como fue en mi caso, que fue la apuesta la de OLE, Entonces te crees que tienes una formulita mágica y vas y metes mucho en Yahoo y luego de repente pues Yahoo se te va al, al garete. No por tanto por Yahoo sino porque hay la explosión de la .com. ¿no? Este patrón... Es típico y es peligrosísimo. Lo peor es saber un poco. Luego ya cuando vas sabiendo mucho, una de las cosas que vas ganando es prudencia y, 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 y distancia. ¿no? Pero no hay cosa más peligrosa que el que empieza. y Incluso mucho más peligroso que el que no sabe nada. Porque el que no sabe nada no comete errores grandes. ¿no? El que comete errores grandes es el que se cree que sabe porque es el que asume más riesgos. ¿no? El que normalmente no sabe nada o el que sabe mucho modula los riesgos.
0: Uh -huh. Sí. Y, y entonces hay un momento dado donde tú dices que ya una vez que haces el CFA eh, de alguna forma compras, digamos, entre comillas eh, lo que es la versión más mainstream, más más dominante en el mundo financiero, que es, eh, como tú decías, la hipótesis de los mercados eficientes, ¿no? Eh, pero no sé si esto hay una evolución porque si te fijas, eh, eh, lo que es este modelo dominante que existe en el mundo financiero, básicamente está basado en lo que Taleb denomina cristal, es decir, está basado en, en distribuciones normales donde la, lo que ocurra en las colas, los fenómenos que ocurren muy, muy eh, ocasionalmente en las colas de la distribución tienen efectos residuales, o muy pequeños, etcétera, ¿no? Eh, y ya conoces el caso del famoso caso de, por ejemplo, el ¿no? El fondo este sí, que estaba sí, asesorado no, por los sí, sí, sí. premios Nobel de Economía, que se fue al garete, etcétera. ¿vale? Te lo digo porque, claro, eh, a medida que luego, cuando supongo que has descubierto la obra de Taleb y de otros sí. autores de, en esta línea, me imagino si eh, me, me planteo si te has llegado a replantear algunas de las hipótesis básicas de la, de la economía financiera mainstream, porque, porque te digo, está muy basada en, en en este modelo ¿no? que Taleb denomina medio cristal ¿no? y que al final la valoración de riesgos que hace no tiene muy en cuenta eh, los riesgos extremos, ¿no? los riesgos de cola eh, gruesa que llama
1: él. Sí, ¿no? sí, sí. sí, sí, no, sin duda, vamos a ver, yo como te he dicho yo no soy nada talibán de, de, la, de la teoría de los mercados eficientes ¿no? eh, eh, y lo considero una hipótesis para afrontar el, el mercado, o es sea, una herramienta de trabajo. ¿no? Curiosamente, eh, bueno, claro, a mí Taleb por supuesto eso me, me marcó muchísimo, ¿no? o sea, yo el full by randomness es quizá el libro que más me ha, me ha digamos que más me ha, me ha, me ha cambiado, ¿no? que es, es esto de asumir realmente. Además me ha gustado el primero mucho más que el Black Swan, ¿no? que es justo este shock de, 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 de asumir eh, el, el randomness, no. O, eh, entonces, sin duda, no, el, el, esto me hace cambiar. Pero también hay que reconocer que yo estaba un poquito acostumbrado a esto, porque en el mundo de venture es así, no. Yo desde yo he invertido en 140 empresas en startups de internet y a mí realmente bien me ha salido 5 o 6, pero es que si me quitas las dos que han salido bien estoy en pérdidas. O sea que realmente, o sea, estos power laws y todo esto y, y estas distribuciones extrañas, eh, yo he aprendido también a vivir con ellas en mi otro lado inversor, ¿no? Entonces es verdad que yo no, pues, no se me ha ocurrido nunca jugar a, a opciones totalmente out of the money con cosas de estas más talebianas y, y más y tal, pero a lo mejor es porque eso es el pan mío de cada día en, en el mundo de venture, ¿no? En el mundo de venture tienes eh, eh, Empresas que, que, bueno, pues no sé, yo invertí en Blablacar, ¿no? Blablacar 1,6 billones, ¿no? Y, y, el, y el mes eh, siguiente inviertes en una empresa que se te va al garete como el 80% y te das cuenta que lo que vistes en una es lo mismo que vistes en la otra. O sea, que todas estas distribuciones, digamos, absolutamente exponenciales o, o power loss o, 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 por supuesto, no normales, mis retornos en Venture no tienen nada de normal, ¿no? Absolutamente nada de normal. Eso no, no, bueno, pues convivo con ello suficientemente en, 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 mi, en mi actividad como, como inversor. ¿no? Eh, dicho eso, también es verdad que, que, que los mercados, digamos, eh, eh, organizados, pues, hombre, ya en segunda derivada es verdad que, que, no, que, que, que no son eh, lo que dice la teoría económica puramente. Es verdad que hay colas largas y todo esto, ¿no? Pero como primera aproximación no es mala, ¿no? no, no a mí no, 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 no me parece mal, insisto. Como primera aproximación, casi como primera actitud, ¿no? Es una actitud de muchísimo respeto. Es decir, un momentito, ¿no? Aquí eh, no, no 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 va a ser fácil batir al mercado, ¿no? No va a ser fácil batir al mercado.
0: Uh -huh. ¿Y de hecho, ¿y bueno,
1: obviamente eso es, lo que es, es parte de, de lo que. De, de, luego también me, me, me interesó mucho ¿no? en, en otra etapa todo esto de, de los mercados adaptativos los adaptive markets de lo y tal y eso también me hizo reflexionar o sea, insisto son, son pero 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 no reconozco que no lo aplico ¿no? Sigo, sigo para, para mi actividad inversora sigo partiendo de la base de unos mercados básicamente eficientes. ¿no?
0: Uh -huh. Y esto no empiezas a hacer, entonces entiendo, eh, tú por ejemplo no sucumbiste a, a la moda o al deslumbramiento de, del value, por ejemplo, porque tú sabes que en España pues, ha habido un caso como ha sido Bestinver, que ahí está pues, Paco Paramés que hace eh, consigue unas rentabilidades espectaculares ¿no? desde el año 93, que crea toda una escuela posteriormente, y que fue claro, dentro del universo de los fondos de inversión españoles, pues había estaba Bestinver y luego estaba el resto, ¿no? que la inmensa mayoría uh -huh. eran fondos bancarizados, que tenían unas rentabilidades lamentables, comisiones muy altas, y ahí estaba, eh, como un caso aislado, Bestinver. ¿no? Eh, me imagino que en, época, en aquella época pues ya tenías unos ahorros, no sé si, si llegaste a, a plantearte pues invertir algo en Bestinver o lo veías como un ejemplo eh, de éxito mm. muy relacionado con todo el tema del value ¿cómo, cómo, cómo, eh, cómo te enfrentas al fenómeno del value, Warren Buffett sí.
1: Graham, Bueno, vamos a ver este, eh, Buffett, Buffett pues eh, eh, sin duda ha tenido un, unas rentabilidades eh, digamos eh, muy muy llamativas durante muchísimo tiempo ¿no? Es un inversor muy atípico, porque es, es, es un inversor básicamente un inversor empresario, ¿no? Pero bueno, eh, de todos modos, más en general, no, 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 no he sucumbido a value ni. ni pero no, no, no porque piense que no hubiese valor en value. Si hubiese, si hubiese tenido que definir mi estrategia, habría dicho que en en Internet o, o como en Venture Capital soy un value en un mundo de locos, ¿no? O sea, yo creo en muchas de las cosas de value, en el valor intrínseco y todo esto. Dicho esto, también una de las cosas que ha pasado y que, que está siendo muy, muy, muy interesante es ver que value, como cualquier otra, es, no es nada más que una estrategia, ¿no? Y entonces toda estrategia tiene, uh, tiene, es muy adaptativo, es muy darwiniano, ¿no? Pues eh, funciona durante un tiempo y luego de repente hay un cambio climático y se extingue, ¿no? Y todas estas, ¿cómo, cómo pelean las estrategias? Eh, y como hay estrategias que funcionan durante un tiempo, lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues si tú puedes, tú puedes tener una estrategia momentum que, que si resulta que es en un año de crecimiento te va a ir bien, ¿no? Sin embargo, luego el año siguiente puede ser otra, ¿no? Entonces, Value es verdad que es una estrategia que ha durado durante mucho tiempo, es como, pues no sé, es una especie ¿eh? si, si lo llevamos a, un, a unos, digamos a unos ejemplos. Eh, eh, metáforas de, de, de ciencias de la vida, pues es una especie que, que ha sobrevivido bastante bien, ¿no? Pero que no deja de ser una especie sujeta a, a, a viabilidad en determinados entornos. Y entonces, hombre, yo creo que la erupción de la tecnología, que era absolutamente imprevisible, no es que yo no hiciese valio porque vi y creía en la tecnología, ¿no? Pero bueno, pone a prueba... Una, propone prueba una manera de invertir. Entonces, al final empiezan en lo que es muy, 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 esto es también muy filosófico, ¿no? A sostener una teoría diciendo que es que Amazon es value. Bueno, me lo explique, ¿no? O que Apple es value, ¿no? Entonces, al final, lo que quiero decirte con esto es que para mí es, es, es un ejemplo buenísimo de cómo una estrategia es como si fuese un organismo ligado a un entorno y un ecosistema que sobrevive mientras el entorno le es, le es, eh, le es favorable. ¿no? Y esta es probablemente la estrategia que más tiempo ha sobrevivido. Pero si lo miras desde, si lo miras desde arriba, el que una estrategia haya funcionado o que estuviese funcionando no, no indica que vaya a seguir funcionando. Por lo tanto, lo peligroso es, eh, es, es casarse demasiado con una estrategia. También es verdad que si tú eres un gestor, pues tienes que casarte con una estrategia porque es, uno, lo que has vendido y, segundo, porque es tu única manera de diferenciarte. Tú haces una apuesta a una estrategia, a un tipo de inversión, ¿no? Y si sale bien, pues vas a salir en los periódicos y si sale mal, pues te vas a ser un apestado, ¿no? Has hecho, has elegido un, una estrategia de inversión, ¿no? Y, y tu obligación y quizá como gestor es desarrollarla y luego el mercado dirá si, si te la paga o no te la paga, ¿no? Pero no debes creerte demasiado la estrategia, ¿no? Y, y yo creo que Value es, es quizá el mejor ejemplo de esto. Ha funcionado muy bien hasta que deja de funcionar, hasta que viene el meteorito, ¿no? Y como el meteorito puede venir en cualquier momento, yo no sabría, no es que haya cambiado Value por otra estrategia, es que yo no, no, no me veo capaz de... de de apostar por una estrategia porque las he visto caer todas, hasta Buffett. O sea, que mandan analicios. Que era el ejemplo de decir, no, los mercados no son eficientes porque Buffett y Mason y tal llevan ganando no sé cuánto tiempo. Bueno, mira que lo hemos oído a veces. Pum, 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 bueno, pues mira, al final, o en España no se va a hacer gestión activa porque para mí es que es un crack y un tipo estupendo y un tipo inteligentísimo lo está haciendo, ¿no? Bueno, a cada hacerlo le llega a San Martín, ¿no? Dicho, mirándolo desde fuera, ¿no? Con la, con la visión puramente de inversor, ¿no? qué peligroso es apostar con una estrategia, ¿no? Uh -huh. No sé si, si lo, compartes con, lo compartes, pero tengo... Sí,
0: sí, sí. Hay un artículo que yo he mencionado en algunos de mis podcasts, eh, muy interesante, de Bill Gross, el famoso gestor sí. de PIM, lo conoces, ¿no? Que era, claro, era el claro. mago de los bonos y tal. Bueno, pues Bill Gross tiene un sorprendente artículo de una humildad eh, eh, increíble que se llama «El hombre ante el espejo» y lo escribió en el año 2013, lo he ahí en alguno de mis podcasts, ¿no? donde básicamente hace una reflexión diciendo, mira, eh, los que estamos en el Olimpo de las Finanzas, Warren Buffett, 50 años ahí con rentabilidades extraordinarias, eh, en su día, pues, eh, Peter Lynch, eh, yo con los monos, etcétera, dice, cuando me miro ante el espejo, dice, mi primera mi primera eh, impulso es decir que listo que soy soy la repera no o sea, estoy allí luego dice luego empiezo a reflexionar y digo no será que ha aprovechado el viento a favor fíjate que por ejemplo Warren Buffett habla mucho del viento de cola de la economía americana de acuerdo y, y entonces Bill Gross dice a lo mejor resulta que he cogido un periodo de tiempo que puede ser muy largo puede ser muy extenso eh. o sea sí. podemos hablar de, de décadas vale de 30 a 40 años dice a lo mejor resulta que he cogido un periodo de tiempo muy eh, prolongado donde la estrategia que estaba aplicando ha funcionado y fíjate que parece que fue una profecía porque posteriormente eh, Bill Gross monta otro fondo de renta fija en los últimos años y lo tiene que acabar cerrando con pérdidas importantes ¿no? o sea que ya, o sea, te... es un artículo de una humildad eh, increíble de una persona que está en el Olimpo y que te hace reflexionar por eso hasta qué parte hay lo que, lo que tú también siempre comentas mucho que te he escuchado de, de la parte que hay de suerte la parte que hay de, ¿sabes? de De cómo eso tiendes a racionalizarlo y creerte que eres muy listo cuando muchas veces hay una parte inevitable de suerte que está presente
1: y, y una parte muy importante de, de esa humildad ¿no? O sea, yo creo, y, y, y también esa humildad que se debe se debe, la debes extender a, a tus propias creencias o a tus propios eh, tus propias hipótesis de inversión. ¿no? O sea, long term capital no es un fallo de bueno es un fallo de, de tres eh, premios Nobel, ¿no? O de dos premios Nobel, pero el fallo fundamental es creerse demasiado tu propia teoría. O sea, el fallo es pensar que el mundo es como te dice tu teoría que sea. O sea, estos se la pegaron, estos podrían haber hecho estupendamente y podrían haber ganado muchísimo dinero y ser de los mejores fondos del mundo si no hubiesen sido talibanes de su propia teoría. Y es lo peligroso, lo, pe lo peligroso es el attachment que tienes muchas veces a tu propia teoría de inversión, ¿no? Y Long Term Capital para mí es un monumento a eso, ¿no? Hombre, si tenían razón en el 90%, pero es que se lo que le llena al 110%. Y entonces por eso se apalancaron al, 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 al 800, ¿no? Entonces, por mucho que te creas una teoría, apalancarte al 800 es una locura. El 800, no sé, podemos mirar exactamente a lo que fue, ¿no? Pero eso pasa con value, eso pasó con, con Long Term Capital y eso pasa con muchísimos inversores. Es, 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 es la maldición del inversor. O sea, que este artículo de Gross, que yo no conocía, es un artículo que cualquier inversor... Eh, tiene o tenemos presente, ¿no? que es todas las maneras de decir, oye, ¿el mundo seguirá siendo hoy como era ayer? Segundo, ¿dónde distingo yo mi convicción, que es importantísimo tener, del, del empecinamiento, o, o cuando soy un, una persona que, que estoy siendo un cabezota empecinado con una teoría cuyo tiempo ha pasado y cuando soy una persona que tiene una estrategia consistente. Y, y esto es, es, bueno, es que también es parte de lo bonito, ¿no? O sea, nada nos hace, yo estoy pensando ahora más en, en mi actividad inversora en, en, en Venture Capital, ¿no? Que, que en mercados organizados, ¿no? Pero esto cuestionarte continuamente, estar pensando, ¿sigue el mundo siendo, como dice mi teoría que es, o ha llegado el momento de cambiar mi teoría, o de simplemente retirarme a tiempo, o de, que es lo más prudente, matizar... Digamos, o, o esto es casi con, con, la, con la filosofía esta del, del Kelly, ¿no? De, de Kelly, de cuánto, cuánto tienes que apostar por una teoría depende de tu, de tu convicción o ¿no? de tus. Y, y de lo que piensas que tienes tu, advan tu, tu ventaja. Entonces matizar mucho el peso que estás dispuesto a poner en tu propia teoría y no creértela lo suficiente como para ponerte a riesgo de, de morir, esto es muy ¿no? O sea, también de, de mira, lo importante es estar vivo, ¿no? mientras estás vivo hay, hay esperanza, ¿no? y creer, sin embargo creerte en tu teoría tanto como para arriesgar tu propia supervivencia pues es muy, muy, muy peligroso. ¿no? Y es... Ese, bueno, pero es, es parte lo, de lo difícil, ¿no? También es verdad y es, es así, lógicamente, que como... como y este que el ejemplo, de, no sé si es de Taleb o de, Pero está claro, tú, tú entras en el casino y el que tiene más fichas es el que es, eh, ha sido más loco en los últimos 10 minutos, el que ha tomado mayores riesgos, ¿no? Es una gestión prudente, nunca va a ser una gestión espectacular, ¿no? Nunca, nunca. Y si una persona tiene una gestión espectacular, si tú entras en un casino y ves una persona que tiene más fichas que nadie... Casi puedes estar seguro de que ha tomado decisiones de no eh, decisiones excesivamente arriesgadas. ¿no? Entonces, eh, el que lo hace mejor en una etapa casi puedes estar seguro que está corriendo demasiados riesgos. Y cuando eres inversor durante veintitantos años, como soy yo, por ejemplo, en Venture, pues eh, sabes que lo importante no es eh, este año tener el, el mayor exit o a lo mejor el año que viene no tener el, el mayor exit sino que lo difícil es la consistencia y esa consistencia es lo que es difícil de sostener, porque tener una estrategia que, que de repente eh, funcione durante un periodo, ¿no? Pues es, es posible, no digo sea fácil, pero es posible. Y si te la crees demasiado, va a matarte ella misma. No no sé si, no sé si, 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 si pero es, es muy, sí, es, sí, muy...
0: Sí, sí. es muy interesante lo que comentas. Y, y fíjate que te quería comentar un caso también. Eh, a mí hubo un libro que me marcó bastante y que fue el libro de El tristemente fallecido. Sabes que ha muerto recientemente Tony Sie, el fundador de Zapos.
1: Eh, sí, 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 Era sí.
0: Tiene un incendio hace, hace un par de semanas, creo, hace unos días, vamos. Eh, él tiene un libro que se llama Delivering Happiness ¿no? eh, eh, donde básicamente cuenta su historia empresarial. A mí me impresiona mucho ese libro porque claro, este hombre vende su primera empresa a los 25 años, creo eh, que fue a Yahoo, o sea, se saca sus 20 millones de dólares y tal, y a partir de ahí pues dice bueno, yo ya he conseguido lo que quería a nivel eh, vital, voy a diversificar mis inversiones, he comprado unos unas propiedades en, en San Francisco, empieza a hacer y, y empieza a invertir, lo digo porque ahora, ahora me hablarás un poco de tu cartera actual, pero él hace una cosa que típicamente hace mucha gente, que hace un exit, no que es decir, oye, pues una parte de mi, de mi cartera de inversión la voy a poner en algo seguro y tal, la otra la voy a destinar porque tengo tengo esa adrenalina, no tengo esas ganas de seguir invirtiendo en proyectos emprendedores y tal y, y monta empieza a invertir en las empresas, ¿no? Y poco a poco, Zapos, cada vez le va exigiendo meter más dinero, va metiendo más dinero, él cree, él tiene la hipótesis de que, hombre, con mi nombre, yo que soy una persona que he vendido, pues voy a conseguir un crédito bancario fácilmente, no consigue ese crédito bancario y en el libro te cuenta cómo está a un paso de que Zapos tenga que bajar la persiana porque tenía que pagar las nóminas y, y el banco no le concedía un crédito de, de 5 millones de dólares que creo que tenía pedido y tal. ¿no? Y, y en el último momento suena la campana, el, el banco le da el crédito ese de 5 millones y luego de ahí pues, a venderle Zapos a Amazon por una millonada. ¿no? Uh -huh. y, y ahí te das cuenta, lo que decíamos, del factor de la suerte y cómo la misma persona que ha tenido un éxito previo, eh, él cree, tiene unas hipótesis de, no, con mi nombre conseguiré dinero bancario, con, o sea, tiene una serie de hipótesis de cómo cree que van a pasar las cosas, luego se encuentra con, con el una situación que le obliga a ir implicándose cada vez más, se, se, digamos, se hackea a sí mismo con las reglas básicas de voy a crear aquí unas murallas chinas separando mi patrimonio para que no me acabe influyendo y tal, y está a punto literalmente de perder todo, a su, todo lo que había sacado de su primera venta de una empresa como consecuencia de esa implicación muy, que tiene mucho de emocional, de que cada vez se va metiendo Exacto. más en zapos. más la, 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 ¿eh?
1: Entonces, Es esto, es, es un, no, yo no lo he leído, no, no lo, fíjate, leo, leo, leo bastante, pero no, no, no leo mucho de... de, de de, 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 de biografías de empresas o de emprendedores Yo no, no sí que o salió teorías pero no no no, leo, o sea, esa, esta no la he leído ¿no? pero por lo que dices es un ejemplo muy muy bueno de lo que estamos comentando no o sea el inversor es gestor de riesgo y tiene que estar o sea no debes nunca convence, estar tan convencido de algo como para jugártelo todo eh, esto solo 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 si tuvieses una incertidumbre una certidumbre más allá de toda duda razonable tiene sentido jugárselo todo a esa carta, ¿no? Y, y muchas veces el, eh, a esa carta o a esa teoría o a esa estrategia o a esa convicción, ¿no? Yo creo que, que la convicción es lo que le falló, ¿no? Él tenía que haber asumido que había un porcentaje, da igual un X por ciento de que aquello no saliese, por lo tanto tenía que, ten, tenía que tenerlo cubierto, debería haberlo cubierto. no. Esto es fácil decirlo después de vista. ¿no? Eh, es verdad que luego los héroes que vemos son los que no lo cubrieron ¿no? Y, y él es un héroe porque no lo cubrió y, y, y gracias a eso montozapos, zapos. ¿no? Pero si lo miras desde un punto de vista de decisión racional o de decisión de inversión, eh, el, el el estar demasiado tener convicciones demasiado fuertes muchas veces es un, es, un, es un problema, ¿no? Porque te lleva a tomar estas decisiones que desde el punto de vista de, de gestión de riesgo, desde el punto de vista de análisis de riesgo, no son racionales. No, no puede haber nada tan cierto como para jugárselo todo. ¿no? Esto, claro, en el mundo emprendedor lo ves continuamente, no son, son gente que se lo juega todo a una carta, ¿no? Esto es una, desde el punto de vista, insisto, gestión de riesgo, no puede tener sentido, el inversor tiene el beneficio de la, el inversor en una startup, ¿no? tiene el beneficio de la diversificación y yo nunca, nunca hago un, un lo que hacen en el, el o sea, no tiene sentido nunca hacer un all-in, a no ser que tengas un repoker de ases, ¿no? que no existe. O sea, es que no puedes hacer un all-in. Eso, es, eso es, en el juego sí, ¿no? pero en, en la vida inversor no puedes. ¿no? Y sin embargo, hay muchos emprendedores que lo hacen diariamente y luego, curiosamente, eh, bueno, curiosamente no, luego la sociedad nos beneficiamos de gente que tomó decisiones de riesgo absolutamente irracionales. ¿no? Esto es como... Hombre, qué ventaja. Qué, qué suerte que hubiese un tío tan loco como Colón, ¿no? Menos mal, ¿no? Él estaba como un loco, ¿no? Él estaba como una cabra, ¿no? Yo no, yo desde luego no habría salido a descubrir un continente, ¿no? Y no es racional salir a descubrir un continente, pero el mundo necesita gente que esté tan loca como para salir a descubrir continentes, ¿no? Entonces ahí hay todo un equilibrio, digamos, también de. de, 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 de Supervivencia social curiosísima, ¿no? En la cual eh, vivimos todos de que algunos están locos. Gracias a que este tipo eh, Colón hizo lo que hizo, gracias a que este tipo se volvió loco y sacó adelante eh, Zapos, tenemos zapos, ¿no? Y, pero si lo miras, esa decisión fue una decisión incorrecta.
0: Fíjate, por ejemplo, para mí un kamikaze absoluto que es una cosa increíble, es Elon Musk, ¿no? Bueno, o, sea, o, sea, está. Elon Musk, está. o sea, imagínate, Elon Musk, un tío que vende eh, la parte suya de Paypal, se saca una pasta por ahí y se lo juega absolutamente todo, como él mismo dice, o sea, las qué probabilidades tenía de que le saliera bien SpaceX, que le saliera bien Tesla, o sea, es que es, ese sí que es un, ¿no? es, no, un OLÍN,
1: que... ¿no? y eso, joder, habrá que hacerles un monumento y habrá que ponerle un monumento, ¿no? Gracias a Dios hay gente así, ¿no? Ahora, a mí que no me busquen, ¿no? Yo me parece que eh, desde el punto de vista de de toma de decisiones en entornos inciertos, siendo con cierta incertidumbre y, y, y luchando un poquito con los sesgos que teníamos, el overconfidence, el illusion of control, el eh, overoptimismo, bueno, pues eh, gracias a la gente que lo hace, pero a mí que no me busquen. O sea, yo, 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 aunque la gente pueda pensar, dedicándome a startups, que soy un tío que le gusta el riesgo, yo Odio el riesgo, ¿no? Tanto, tanto, tanto que como que me lo tienen que pagar muy bien, ¿no? Lo que pasa es que en Venture, si te sale bien, te paga muy bien el riesgo, pero tú no sabes lo bien que hay que pagarme a mí un riesgo para que me lo coma, ¿no? O sea, ser consciente de los riesgos. Primero, verlos. Porque hay mucha gente que no los ve, ¿no? Segundo, ponerles precio, yo creo que es la esencia de la inversión, ¿no? Entonces tú lo que... Eh, hay riesgos irracionales. Bueno, hay riesgos, hay riesgos. Depende, depende cómo te los paguen, ¿no? Y depende también cuánto te juegues, ¿no? Entonces, pues, si no te juegas mucho, ¿no? Y pongo, yo pues puedo correr un riesgo, digamos eh, extraordinario, pero a lo mejor le pongo, pues no sé, 250.000 mil euros, ¿no? Y, y que es mucho dinero, pero que no es, no, no, no me, va, no me va, a, no me va a, a desestabilizar el patrimonio, ¿no? entonces modular eso ¿no? y esa gestión del riesgo ¿no? a mí me parece que es, que es la clave ¿no? porque eh, no tiene ningún sentido o sea, este, este señor está como no sé, está, o, o no es verdad lo que dice o está como una cabra ¿no? aunque luego, insisto, como le salga bien va, va a ser el modelo de, 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 del decisor o del empresario no, no, aunque le haya salido bien no es una buena decisión jugárselo todo no, no sé
0: uh -huh. ¿Y a ti no te ha pasado en tus inicios, por lo menos como inversor en, en startups, eh, un poco lo de Tony Siek, esto de eh, que haya una empresa que, que te guste mucho y que poco a poco al final te hayas puesto unos límites y, y te haya tocado aportar más, porque la empresa te gusta, va más, pero, pero ha tenido problemas de financiación y necesita esa aportación adicional. ¿No has, ¿No has tenido alguna situación así donde tú mismo te has dado cuenta de que habías sobreinvertido demasiado en algún, en algún proyecto?
1: Eh, no. Bueno, sí. Bueno, ya te conté, ¿no? El, 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 un poquito en, en cuando, cuando en la, en, en, la, en la anterior, en la primera burbuja, ¿no? Porque en la anterior no había habido tres o cuatro. Años, entonces, en la primera burbuja eh, sí que sobre, sí que sobreinvertí en Yahoo, ¿no? Eh, y además con los con todos los los síntomas de hacerlo mal, que es doblar la apuesta, promediar o promierdar, o como lo quieras llamar y todas las, estas, estas chorradas que no se deben hacer. Luego ya. Eh, en, en estos momentos, no. De hecho, yo pienso que quizá, como inversor, eh, quizá he pecado más de lo contrario, ¿no? Eh, quizá ha habido eh, proyectos en los que, eh, ahora mirándolo, digamos, desde lejos, ves que eh, esto que, que, que hemos dicho antes de paso, ¿no? que mientras estés vivo hay, hay esperanza, o sea, que mantenerte vivo tiene ventajas, ¿no? Eh, y a lo mejor había algunos proyectos en los que tenía que haber, haber dado, al, al, digamos, algún último respiro, ¿no? Pero estoy mirando, estoy mirando las, las, las inversiones que he hecho grandes y en algunas me han salido mal, como por ejemplo Ferum, pero no fue un caso de, de, de empecinamiento y, y, y de creérmelo y ni y, oh, no 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 ni mucho menos. No 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 tengo casos heroicos por los cuales me vayan a, a, a dedicar un artículo. ¿no? Eh, mi vida como inversor en startups de internet es bastante aburrida, ¿no? En este sentido, ¿no? No, no, no tiene mucho de heroico, ¿no? Uh -huh. Y ha sido muy vale. prudente y muy válido, ¿eh? Pues, Quiero decir que, que y, y quizás son las cosas que, que, que me están funcionando a mí por lo menos bien y que no sé lo que funcionará, como diremos, como hemos dicho antes, pero esta filosofía, digamos, de inversor racional, CFA, eh, prudente, diversificado eh, y, y poco emocional. Es lo que aplico en, en startups de Internet y, y a lo mejor es una de las, de las claves, ¿no? Mientras dure, ¿no?
0: Vale, comentabas que eso, que te habías convencido un poco de lo que académicamente es el modelo más extendido, que es la hipótesis del mercado eficiente, y entonces decides efectivamente que la parte que destinas a mercados cotizados, no la parte que ahora me comentarás un poco un poco más dividido a nivel de tu carrera de, de inversión entre, entre esos dos mundos, ¿no? Tan diferentes. Pero esa parte que, que destinas a a indexarte. El problema también que ha tenido el inversor español hasta no hace mucho tiempo es que, aunque tú tuvieras bastante clara esa estrategia, y es verdad que es una estrategia que ha llegado tarde a España, fíjate, por ejemplo, que una persona como Jack Bogle en España era muchísimo menos conocida que Warren Buffett, por ejemplo, ah, ¿no? Sí, sí. Es, es cosa que no pasaba en Estados Unidos, ¿no? Eh, entonces, claro, aquí en España la verdad es que hasta no hace tanto tiempo, si tú querías indexarte al mundo, si querías tener una estrategia realmente diversificada y, y de indexación... Eh, no tenías demasiados instrumentos para poderlo hacer, ¿no?
1: No, en no, no.
0: En los años 2000, por ejemplo, claro, si tú me dices que empezaste a... a la parte tuya que destinabas a, a mercados cotizados, básicamente, ¿cómo, cómo invertías ahí en, en los bueno, años esos...? Eh,
1: tenía ETFs y, y eran ETFs más o menos globales, pero desde luego no eran... Con la sofisticación y con, y con las ventajas que, que, tiene, eh, que tiene ahora Indexa, ¿no? ¿no? No vamos a hacerle publicidad, pero una de las cosas que sí que. O sea, yo, yo pedí que creasen Indexa, ¿no? No, 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 fue, no era el único, ni mucho menos, pero sí que veía claro que había una necesidad de algo así. Hasta entonces, hay que pensar que cuando no tienes lo óptimo, pues tienes que hacer lo que más se acerca, ¿no? Entonces, hacía estrategias pues, de, del entorno de 60-40 eh, con ETFs y con algunos fondos. De, de bueno tenía trabajaba con banca privada y que trabajando con banca privada una parte eh, y después eh, había fondos más o menos eh, eh, globales, de, sobre todo renta variable renta fija, pues eh, era mucho más difícil, pero también es verdad que en aquella época y en aquella edad, pues para mí la renta fija ten, tenía un peso relativamente bajo ¿no? entonces bueno, pues ¿cómo, ¿cómo te arreglabas? pues medio mal, eh, con ETFs que fiscalmente era un desastre pero que era un, también un buen nutch un, un, una buena razón para no hacer trading y y, y y trapicheando como podías con, con los fondos que te iban, eh, que te iban ofreciendo. Y, insisto, con, porque en aquella época podía estar muy, muy volcado a, a renta eh, variable. Renta fija, digamos, fuera de, 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 de Europa o de España, Hoy era, era, era y es difícil diversificar y hacer. ¿no? Entonces... Mm, bueno, pero es que eh, es, es un para mí es un gran progreso que no solo en Dexa, pero no se trata de hacerles publicidad, pero aunque eso lo hace muy bien, pero por supuesto que, que es, un, es un gran progreso no solo digamos la parte de robot advisors, sino también la parte de, la, de gestión de fondos de, de bajo coste de Vogel pues joder, esto es, es verdad que ha tardado demasiado ha tardado en, en venir y por qué ha tardado demasiado en venir pues es obvio, no pues porque ha alimentado una manera ineficiente de de, de rentabilizar eh, o de sacar rentabilidad a los clientes por parte de los bancos, ¿no? Y porque en España siempre ha sido así, la, o sea, en España el 90% de la gente, hasta hace muy poco todavía, ¿no? pues eh, la inversión se las lleva el banco ¿no? y, y, y invierte en lo que le dice el banco en la sucursal y eso ha sido una máquina de, de ganar muchísimo dinero para los bancos y que está siendo difícil de romper, ¿no? Entonces, hombre, algunos clientes de banca privada y, y tal, pues y con ETFs, pues podías medio trapichear, pero desde luego no, no con la facilidad con la que tienes ahora, ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿Y cómo te repartías? O sea, ¿cuál era tu estrategia a partir de esos años 2000, 2000 y algo, que empiezas a hacer, ya cada vez consolidas más tu, tu faceta de inversor en, en startups? Eh, ¿Cómo decides repartir tu, de tu ahorro total, digamos, el porcentaje que destinas a, a startups y el porcentaje que destinas más a, a esa indexación, a invertir en ETFs globales, etcétera? Un poco, ¿Cómo repartes tu cartera? Ahí?
1: Bueno, eh, eh, de una manera bastante poco planificada. A ver si me explico. Eh, eh, han sido como dos paquetes que han crecido en paralelo. Y entonces, hasta hace un año, y ahora hablaremos de lo que ha pasado hace un año, porque hace un año sí que he hecho algunos cambios, hasta hace un año es como si yo, digamos, en el 2000, no hubiese metido un primer un poco de dinero en invertir en startups de internet y luego tenía un poco de dinero, a partir de entonces, que te he metido en bolsa. ¿no? Entonces, el dinero a bolsa ha crecido lo que ha crecido, y, y, y no ha habido flujos entre uno y el otro y el dinero en Internet ha, ha, ha crecido lo que ha crecido. Entonces, eso quiere decir que en, que en cualquier momento, eh, bueno, en bolsa en mercados organizados, ¿no? que en cualquier momento el porcentaje, entre, hasta hace un año, ¿eh? y hablaremos de hace un año, porque un año sí que he tomado una decisión eh, que he roto por primera vez eso, no pues el, el porcentaje que había dedicado uno a otro era el, era el que determinaba la rentabilidad que tenía uno u otro, ¿no? y la verdad es que al final después de tanto tiempo también han avanzado bastante en paralelo o sea que, que, que se, se mantienen aproximadamente yo te diría que yo te, no sé, entre eh, 50 quizá más 50-60 fuera de, de internet y, y, y 40 aproximadamente en internet startups ¿no? y eso es o sea, por eso a mí me choca muchísimo mucha gente que, que tiene que, que se dedica a invertir en, en startups y que dedica a eso pues el 80% de su patrimonio. Me parece que es otra vez una, una auténtica locura. ¿no? Lo que sí que tengo es una estrategia como, como muy... Yo no, no sé cómo traducirlo, pero sería como... Es un poco hostera decirlo en inglés, pero es que la leí en inglés Barbell, ¿no? o, o de como las pesas estas redondas, ¿no? Tiene, este, por un lado... Digamos, máxima diversificación y, y, y riesgo muy bajo ¿no? en mercados organizados, y en el otro extremo, eh, en muchísimo riesgo en startups de Internet. Y en el medio, nada, ¿no? en el medio, nada más que la barra. ¿no? Eh, y en cuanto a porcentajes, pues por ahí andarán. Hasta hace un año, que, que, que mira, ahora, eh, ahora estoy pensando que igual hasta eh, 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 he contradicho parte de, de mi filosofía este año porque este año sí que he derivado bastante del dinero que tenía mercados organizados a Ventures, ¿no? O sea, eh, quizá por un exceso de convencimiento en mi, en lo que, en, en mi cartera pues este año hemos comprado eh, a, a varios socios sobre todo a los socios públicos en el fondo 3 y en el fondo 4 y eso ha requerido un esfuerzo de mi parte o sea que es la primera vez que he ido a la cartera de bolsa para financiar mi cartera de Internet. ¿no? Digamos, de, de startups de Internet ha sido este año. Entonces, en estos momentos sí que está quizá más, más desequilibrada. En estos momentos igual sí que tengo en, en mercados organizados como un 30 en vez de un 60 o de un 50, y, y ahora sí que estoy sobreexpuesto en, en, en Venture. ¿no? Esto también ha tenido que ver con, con un, un, porque han vencido a las opciones en las cuales yo podría comprar a los socios públicos y porque ha habido que liquidar un, un, uno de los fondos, o sea que ha sido un poco circunstancial y yo creo que, 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 que es, soy consciente de ello y que es una de las cosas en las que, por supuesto, no voy a ir más allá de donde estoy, no voy a caer en, en el exceso de, de, de creerme mi propia actividad inversora en ventures y en los que en los próximos años pues voy a ir a un cierto reequilibrio, no a un algo más natural que yo creo que debe ser más del entorno de 60 mercados organizados y 40 a la baja en, en actividad en ventures. ¿no? Y dentro de mercados organizados, lo que me diga la teoría, no pues hombre. Eh, Va, va creciendo por, por el, el, el más básico del Life Cycle Investing, pues va creciendo la parte de, de renta fija, porque ya tengo 60 años eh, y, y todo indexado global. ¿no? Entonces, no. no en, esas, en ese tipo de, de porcentajes nos hemos movido hasta que este año lo he quebrado y, y, y no voy a ir más lejos desde luego quebrando ese, eso, no voy a tener menos de, de 30 en mercados eh, organizados y de hecho tengo como reto en los próximos eh, años reequilibrar eso, ¿no? hasta algo más sensato como dar la vuelta ¿no? y llevarme una parte importante del patrimonio de 20 a mercados organizados. ¿no?
0: Puede que ese comportamiento este año más arriesgado, apostando más por startups, esté relacionado también con lo bien que te fue en los años 2009 y 2010 a raíz de la, de la crisis ¿no? del 2008, ¿no? que has contado por ahí algunas sí. veces que ha sido tus mejores vintage, ¿no? claro, no. tus mejores ¿no?
1: Bueno, tiene que ver también con cosechar parte de eso. Como te he dicho, hemos tenido, que, hemos tenido, ¿no? hemos tenido la oportunidad de, 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 de ejercer una opción de compra eh, a... a, a, a a los fondos públicos, al ICO en el fondo 4 y al FEI y al ICO en el fondo 3. Y, y bueno, a mí me encantaba mi cartera y me parecía que era una buena oportunidad hacerlo. También es verdad que, que ha sido durante el COVID, o sea, que ha habido, he tomado una decisión, digamos, eh, que si lo, mires, si lo miras desde fuera no, no voy a vendértela como heroica, ¿no? Pero ha sido de, de, de extraordinaria confianza en mis participadas cuando en el año, en el mes de abril en concreto, tomé la decisión de, de recomprar a. Tomé y tomamos, mi, mi hermano y yo, ¿no? la, la decisión de recomprar a unos socios una parte muy significativa de la cartera. ¿no? Eso, es, por supuesto, ha supuesto un, un esfuerzo económico por mi parte. ¿no? Pero eh, no, no, no ha sido tanto llenarme de liquidez para invertir a futuro como una apuesta por, 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 mi propia, por la cartera que yo veía. ¿no? Por la cartera que teníamos, yo pensaba que, 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 que valía la pena apostar a ella. Y que, y que aunque me costase dinero, pues que vale la pena retraerlo. También es verdad que es que estamos, es que estamos en, en diciembre, ¿no? Pero qué fácil se nos ha olvidado abril, ¿no? Y marzo, ¿no? Cuando los mercados estaban absolutamente destrozados. Digo los mercados globales porque yo en España inverto lo que le toque, ¿no? que es, me parece que es como un 3%, un 2 o un 3%, ¿no? Pero cuando lo, los mercados globales estaban, estaban destrozados, pues eh, 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 ahí es cuando, cuando tomé la decisión de, de, de meternos, de, de redoblar la apuesta por, por nuestra propia cartera, ¿no?
0: Uh -huh. Y además de lo, en mercados cotizados, eh, comprar acciones y, y renta fija eh, y de tus inversiones en startups, eh, has también, ¿tienes otras inversiones en lo que sería el sector inmobiliario, oro, bitcoin, criptomonedas? O no?
1: Bueno, tengo, tengo un bitcoin, pero eso es anecdótico, eso, eso es, eso es de, de, de broma. Además, uno, porque así, para saber lo que tenía en esa cartera, pues lo miras y hasta está, tengo uno, es anecdótico, no... no, no o sea creo, creo, creo en Bitcoin, ¿eh? y, y, y lo creo ya como como depósito, porque ya se ha establecido, ¿no? No, no creo tanto en toda, en las criptos, en todo eso que, 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 habrá que ver cómo se desarrolla. Pero Bitcoin ya es un activo. Yo creo que Bitcoin ya tiene, digamos, el tamaño y la, y la liquidez de, de ser un activo. Un activo peculiar, pero un activo, ¿no? Y en esto no estoy de acuerdo con lo que escribió ayer Unai, ¿no? Eh, de, de, que no es un activo porque no diversifica, por, y porque no, el, no soporte valor, eso es cierto. Pero, o sea, creo, creo, creo en Bitcoin, pero la verdad es que he invertido solo un, un uno. Y en, en, en mercados inmobiliarios o en inmobiliario, bueno, la familia sigue teniendo cosas y entonces esto ha permitido ahí que, que, que sea una, un área en la que no, no, no haya entrado, ¿no? Eh, es un, es, un, es, un, es un activo es un activo bueno y es un activo que tiene que tiene que tiene digamos rentabilidad y que incluso la familia nos ha dado pero reconozco que no no, no me gusta demasiado no yo una de las cosas que, que, que hemos comentado es, es, es como mi obsesión un poco por por, por no tener ataduras y, y por tener libertad en este sentido no no libertad política sino libertad de, y, y entonces eh, me parece bien invertir en, en mercado inmobiliario, pero a través de mercados organizados, en REITs, en sucimis y todo esto, ¿no? Eh, en inversión directa me parece que es un activo demasiado, demasiado arraigado, ¿no? Claro, por, por esencia, ¿no? Entonces, no, 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 no me gusta como activo el tener pisos en alquiler y todo eso. Me, me, como que tengo la sensación de que me, me ata demasiado a, 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 un, a una tierra o una zona, insisto, esto digo lo que es lo que la gente, lo que el inversor particular muchas veces entiende como real estate, que es tener unos cuantos pisos en un sitio alquilados. Otra cosa es invertir en socimes o en RAIDs o invertir en, digamos, en vehículos, ¿no? Y eso es eh, pues eh, tengo lo, lo que le corresponda a ese a ese tipo de actividad en los mercados organizados. ¿no? pero inversión directa yo de comprarme un piso pues sí que te, tenemos como dos o tres porque mi mujer pues eh, es eh, como siempre ya eh, pues es todavía mucho más fuente que yo y dice, vale todo eso está muy bien de internet tal pero una casita y tal podríamos comprar vale pero tengo las casas que disfruto y muy poquitas más no y no no, 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 no me gusta demasiado el activo no oro tampoco 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 me o sea tampoco me, he tenido la sensación de que de que, de que de que me aportase algo como activo no ahí no tengo ni siquiera un ni siquiera un, un, un lingotito que igual me lo compró uno como igual que tengo un, un bitcoin pues dentro del anecdótico pues comprarme un lingotito que creo que costaban como 60.000 mil euros una cosa así no entonces pero pero será anecdótico no 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 me aporta no no, no veo que me aporte yo creo que al, al final eh, eh, los mercados organizados, esos sí, tienen suficientes instrumentos de diversificación como para no tener que salirte de ellos, ¿no? Y al final no se trata de, de elegir los activos porque te gusta este activo o porque no te gusta este activo, sino por lo que aporta a tu cartera y por cómo se comporta como activo financiero. Entonces, eh, al final no, 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 no veo ninguna razón en mi cartera para meterle un activo como el oro, ¿no? Hombre, podría ser. Ahora quizás se, se tendría que mirarse pues, cosas más, eh, más eh, antiinflacionarias y tal, ¿no? Pero de, 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 ya, ya lo hará el mercado, ¿no? Entonces, respuesta, no. En, en activos alternativos mmm, hago, estoy sobreexpuesto en Venture y no hago otros activos alternativos. Uh
0: -huh. Me ha sorprendido mucho tu posición con Bitcoin porque efectivamente, como tú decías, justo ayer saltó bastante polémica a raíz del artículo es un artículo del 2017 ¿no? Que, no, que lo había publicado y ha recibido una y bastante caña en, sí. en internet respecto a esto. Eh, y quería un poco preguntarte conectando con esto, pues un poco cuál es tu visión macroeconómica de la situación actual y, y un poco eso, el papel ¿por qué crees ahora que, que efectivamente Bitcoin podría ser, podría ser algo interesante? que La verdad es que no encuentro hasta ahora, ha habido hasta ahora pocos inversores que he entrevistado que realmente primero lo entiendan porque yo creo que un problema que hay con Bitcoin a mí me parece una posición muy razonable decir oye mira es algo que no entiendo no lo he estudiado y por lo tanto ni opino a favor ni en contra me parece la posición honesta no pero muchas veces me da la impresión de que dentro del mainstream eh, académico financiero eh, se tiende a rechazar Bitcoin eh, básicamente porque ni siquiera se ha estudiado no se ha destinado tiempo a, a intentar entender un poco lo que pasa no yo creo que claro eh, esta expansión cuantitativa tan brutal que ya se había venido produciendo en Europa desde el 2015 y que a partir de la pandemia pues, pues se ha redoblado yo creo que también está siendo uno de los vectores de, tanto en, en Europa obviamente, como en el resto del mundo, ¿no? El fiat claro. se va a hacer claro. también la, las inyecciones monedas que está haciendo. Eh, está provocando que cada vez más eh, haya mucha gente que se esté planteando, oye, si yo tengo mi patrimonio en una unidad de cuenta, eh, llámese euros, llámese dólares, llámese lo que sea, en dinero fiat, y ese dinero fiat eh, como consecuencia de esta expansión brutal ¿no? que además es un experimento que, que nunca se había dado en toda la historia de la humanidad ¿no? probablemente eh, eh, al final ¿en qué tengo yo mi patrimonio realmente invertido? ¿no? una unidad de cuenta que en el futuro va a valer mucho menos, claro esto es lo que está obligando ahora a, a revaluar a muchísima gente, hasta qué punto eso es un dinero sólido, es un dinero bueno y no sé si por ejemplo has tenido la oportunidad de leer a mí un libro que me abrió muchísimo los ojos y me, me gustó mucho, es el libro de Saif Amus que se llama El patrón Bitcoin, no sé si lo... No,
1: no, no, si lo, no, ¿sí? no lo he oído, no, no
0: Pues es un libro muy interesante que fíjate que de Bitcoin no habla demasiado, pero sí que es un libro que repasa toda la historia monetaria de la humanidad ¿no? y explica lo que es un dinero sólido y qué características tiene y, y cómo pues a raíz de primero el abandono del patrón oro y después el abandono del sistema de Bretton Woods en el 71 pues como consecuencia de todo ello se entra en una nueva era, una era de dinero fiat eh, bueno, pues desde entonces hasta ahora, fíjate, el, el oro, por ejemplo, pues fíjate lo que le ha pasado a su, a su precio, ¿no? Pasar de valer 20 dólares en los años eh, a principios de los años 30, llega Roosevelt, confisca el oro en Estados Unidos, al año siguiente lo pone a 35 dólares, ¿sabes? Esto en Estados Unidos, eh, ojo, o sea, esto ya ha pasado antes, ¿no? Sí, sí, confisca sí. el oro, le pone a 35 dólares el, el, la onza de oro y luego de ahí, de esos 35 dólares, se ha ido pues, a los 2.000 dólares que está ahora, ¿no? sí. Entonces, claro, cada vez hay más gente diciendo ojo con esto eh, y, y una estrategia realmente diversificada probablemente también, también obliga a plantearse qué parte de, 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 tu, de tu riqueza deberías tenerla en eso, en una unidad de cuenta que no sean euros o dólares. ¿no?
1: Bueno, yo... Estoy de acuerdo contigo, y, 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 y sin duda pues es un, una de las cosas que tendré que mirarlo, que te, tendré que, que, que mirar más, o de la, las que estoy un poco pendiente, por eso hasta hasta la broma anecdótica de, de, de voy a ver cómo se compra y cómo se vende un Bitcoin y todo esto, ¿no? Pero eh, yo creo que lo que lo que está pasando, que tiene que ver con lo que está pasando con Bitcoin, eh, que me preguntabas un poquito mi visión, eh, eh, macro, sin ser un experto macro. Es una cosa que, que, que últimamente he leído varias veces y que, que es lo que se llama esto es un, el everything bubble, ¿no? La burbuja, eh, la burbuja absoluta, ¿no? O la burbuja de todo, ¿no? O sea, básicamente, pues eh, si tú en un sistema eh, metes la cantidad de liquidez eh, que se está metiendo, que es eh, desde luego sin precedentes, eh, pero no solo sin precedentes, que ya fue sin precedentes en el 2008 y creo que lo hemos triplicado. O sea, eso, la cantidad de dinero que se está metiendo eh, eh, en el sistema es sin precedentes, absolutamente salvaje. ¿no? Y por otro lado, tienes una crisis de, de, de demanda ¿no? por el COVID ¿no? y luego tienes toda la digitalización, barra tecnificación y robotización que impide subida de precios de bienes y servicios y encima no hay demanda porque estamos con el COVID, pues como el dinero tiene que ir a algún sitio, si no va bien esos servicios, o sea, inflación, y no puede haber inflación de momento porque, porque tiene dos presiones brutales ¿no? que la frenan, que son la falta de demanda y la tecnificación, robotización, digitalización, como lo quieras llamar. Pues esto es como un globo, ¿hacia dónde se va? Hacia los activos, entonces hay una inflación de activos absolutamente desatada, ¿no? Y bueno, pues está la bolsa donde nunca ha estado, ni ni tiene ni es fácil justificar que esté, por mucho que es verdad que hayan bajado los tipos, claro, pero han bajado los tipos, eh, pero han bajado los tipos y entonces han subido todos los activos, incluido el Bitcoin y cualquier cosa. ¿no? Yo creo que eh, eh, la mayoría de la gente que, que invierte en Bitcoin, o por lo menos bueno, no es la mayoría de la gente no es mucho decir, yo cuando invierto en Bitcoin no es tanto porque sea una moneda alternativa, sino porque es ya um, digamos, sería porque es ya un activo más. No, no es porque me parezca que sea mejor o peor refugio que un edificio en Leipzig ¿no? sino bueno, porque es un activo más, es un activo que es muy líquido, es un activo muy transportable y que es un activo que, que es muy transportable sobre todo muy muy transportable ¿no? entonces pues es, es lo, 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 que, lo que es más fácil llevarte consigo si te tienes que ir a otro lado, ¿no? entonces como no tengo mucha intención de irme a otro lado no, no, no veo qué, qué me hace a mí en la cartera, ¿no? porque eh, 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 porque insisto, o sea, no, no, no yo creo que eso eso sí que es buena idea. Antes cuando miras y dices, bueno, esto lo incorpora a mi cartera, no tienes que mirar tanto el bien, sino ¿Cuál es el comportamiento económico? ¿Cuál es el papel económico? ¿Cuál es el papel que juega en tu cartera eso? ¿Qué añade? ¿Añade rentabilidad? ¿Añade diversificación? ¿Qué añade a tu cartera? ¿no? Entonces ahí pues todavía tengo, tengo algunas dudas. Pero me parece que, es, que, es, que es, un, 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 ¿no? es un debate abierto e interesantísimo, ¿no? pero que no... no no, no tengo en estos momentos la, la sensación de que, de, de, de que me vaya a añadir gran cosa y lo que sí que tengo es una enorme preocupación sobre... Sobre. O sea, claro, si lo miras así, ¿no? y, y esto ya de una manera frívola, ¿no? Pero, pero casi dice, bueno, pues mira, superamos el patrón oro y ahora vamos a superar el patrón deuda. Y claro, no pasa nada, ¿no? Vamos a liberarnos de la deuda. Como nos liberamos del, del patrón oro, pues nos liberamos del patrón deuda. No pasa nada por estar superendeudado, ¿no? Es una cosa tal, se asume y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor es eso lo que tiene que pasar. Pero desde luego, eh, soy bastante. Eh, Prudente, ¿no? Eh, yo cuando 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 veo más incertidumbre, pues eh, no intento averiguar qué es lo que va a pasar, sino eh, mis reacciones eh, es, eh, es digamos limitar el riesgo o reducir el riesgo, ¿no? Entonces, pues eh, eh, yo creo que estamos en unos momentos extraordinariamente peligrosos para el inversor, ¿no? Entonces es verdad que puede seguir subiendo todo y es verdad que es posible que me pierda que me pierda subidas. Pero estoy más bien en modo preservar y, y, y muy, digamos, eh, como te diría, como muy prudente y muy asustado porque, en efecto, estamos, eh, y es lo que decíamos antes, estamos en territorios inexplorados, ¿no? de los que no había carta. O sea, que aquí no hay mapa, estamos en territorios que no hay mapa, ¿no? Y, y puede pasar básicamente eh, cualquier cosa. Entonces, yo veo que va a ser muy difícil. Eh, tener, eh, tener rentabilidad en mercados organizados va a ser muy difícil tener rentabilidad en, en, en lo que hago yo, en, en venture. Eh, no vienen tiempos fáciles para el inversor, no vienen tiempos fáciles para el inversor porque dicen, bueno, claro, es que la bolsa está altísima por los tipos. Ya, bueno, pues eso quiere decir que la bolsa ya ha recogido toda la subida que nos pueden dar los tipos, ¿no? O sea, ¿qué, qué, 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 qué más puede seguir empujando a la bolsa, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, es difícil, ¿no? Y en venture con todo venture y en cualquier tipo de inversión con tantísima cantidad de dinero, con buscando la inversión, pues hay estudios académicos que a mí me han dejado muy marcado, como el de Kaplan y tal, que dicen claro y, y dicen como la mayoría de los papers académicos, que esto esto, esto es así, ¿no? Un, un, la primera vez que lo lees te parece que es una genialidad y la segunda vez que lo lees dices, pues esto es de perogrullo, ¿no? Claro, eh, Como cuando leías en teoría financiera y dirías, anda, pues sí, la clave es... El el r menos g y tal vale pues quiere decir que la primera vez que te parece fantástico y la segunda vez te parece que es una tautología matemática casi no entonces bueno pues eso que siempre pasa te pasa con Kaplan cuando dice que la rentabilidad en venture capital es inversamente proporcional a los fondos que entran en venture capital entonces el, el, mi negocio de inversión en venture capital que es enormemente acíclico y dominado por añadas pues eh, en efecto eh, hay series históricas que demuestran que Cuanto más dinero entra en capital riesgo en un año, más difícil es la rentabilidad de ese año, con lo cual yo cada vez que leo en los titulares de prensa de récord de inversión en capital riesgo en España, en Europa, en el mundo, pues lo que leo o lo que entiendo es eh, récord de falta de rentabilidad de inversión en capital riesgo. ¿no? Esto seguramente pasa en todos los activos, porque es, es obvio, cuanto más dinero entra, pues la renta, o sea, el, el, el flujo futuro de alguna manera es, independientemente, es independiente del dinero que entra ahora. ¿no? Entonces, pues, eh, cuanto más entra ahora, más difícil va a ser multiplicar eh, con el flujo de salida. Entonces, eh, me parece que yo, yo creo. Creo que va a ser difícil invertir y creo que va a ser difícil tener el tipo de rentabilidades a los que estamos acostumbrados. Y eso en mercados organizados y sin duda también en venture capital. Vienen tiempos divertidos para la inversión y vienen tiempos difíciles para la rentabilidad, ¿no? Y, y eso bueno pues a lo es quizá claro, lo que explica también que muchos de esos activos alternativos dónde van a ir o sea, si tú esto es, es obvio y seguro que te lo han dicho muchísima gente ¿no? pero a veces hay que ver las cosas con esta simpleza no O sea si tú tienes un si tú eres un fondo de pensiones y tus liabilities o tus obligaciones eh, las, para, para cumplirlas tienes que rendir un 7% en los próximos 30 años y, y piensas que eh, no sé los, los activos sin riesgos te están dando un cero te tienes que ir a buscar esa rentabilidad a activos de más riesgo y, y eso hace pues que los activos de más riesgo como el private equity como bueno, los activos de más riesgo están todavía más sobrevalorados entonces ahí hay, hay una lo que te comentaba al principio ¿no? que, que yo estoy digamos eh, la palabra no es asustado, pero estoy muy expectante con qué va a pasar con esta everything bubble, con esta burbuja, eh, ver, burbuja total de todos los activos, ¿no? también el inmobiliario, todo 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 sube porque no puedo hacer otra cosa que subir, ¿no? Si no me, ya me dirás dónde va todo el dinero. No sé si ha sido un poco rollo, además yo no soy un, un macro, o sea que tampoco tampoco me a, a, a ver, no me juego mi dinero a a la realidad de esta teoría que acabo de hacer. Puedo, digamos, modular un poquito el riesgo que estoy dispuesto a correr o bajar un poquito mi exposición en ventures, ¿no? Pero no, me, no, 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 no voy a cometer el error de creerme mi teoría como para ahora, como para ver... Veo gente que dice, pues entonces lo que habrás hecho es sacar todo de bolsa. Y yo no he tocado lo que tengo en bolsa. Y, y bueno, he tocado para, para meterlo en ventures, como te he dicho, durante este año, ¿no? Pero... Eh, una cosa es eh, bueno pues tener una cierta idea o una cierta digamos duda sobre por dónde va el mundo. Otra, otra es traducir eso a una cierta eh, modulación del riesgo. Y otra cosa es tomar decisiones y pensar, como insisto, yo, yo conozco gente, inversores inteligentes que dicen: No, no tengo nada en bolsa. Tengo, o he vendido todo a mi cartel inmobiliario, o he dejado el venture, o he dejado el. No sé, yo no soy capaz de tener ese grado de convicción, ¿no?
0: Hmm. a ver, has comentado la estrategia Barbel y, y bueno, efectivamente eso es, es otra de las ideas de Taleb que habla pero él habla de que un verdadero Barbel suele ser un 80% en algo muy 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 seguro y un 20% o incluso un 90-10 ¿no? o sea, sí. habla de esto ¿no? pero claro, yo me acuerdo cuando hice el curso en Nueva York que le comenté a Taleb le dije, vamos a ver, claro, tú me estás hablando de que un 80% es lo que es muy seguro digo, pero ¿qué entendemos por muy seguro? porque es que hasta el 2010 los bonos soberanos griegos emitidos en euros eran muy seguros. Ah. Y teníamos ahí los bancos europeos cargadísimos de bonos griegos hasta que de repente sale Grecia y dice: perdonen ustedes, pero es que no puedo pagar mi deuda. Ah. ¿Sabes? Entonces, claro, eh, para mí la mayor preocupación es que un activo como es la renta fija, que tradicionalmente pues era, pues eso, ¿no? Y la recomendación clásica esta de la edad, ¿no? De sí, no, 110 menos tu edad lo deberías tener en renta variable y todo lo demás, a medida que tienes más edad, tal. Claro, pero el problema que hay de fondo, y es una cosa que también he comentado bastante con UNAI, es el tema este de decir, vamos a ver. Ahora mismo, con la cantidad de emisiones de renta fija que hay con tipos negativos, con rentabilidades negativas en este momento, que tú te compras bueno, el propio bono español, ¿no? O sea, es que el bono español a 10 años está al 0,10. Sí. Un bono a 5 años te está pagando, un, te está pagando entre comillas, te está cobrando un, un 0,35, por eh, cierto. O sea, es una cosa absolutamente de locos, ¿no? Eh, y entonces, claro, dices, vamos a ver, todas las reglas clásicas del juego de decir pues eso, ¿no? Si quiero más riesgo renta variable, si quiero más seguridad renta fija, en un mundo donde la renta fija está ya con rentabilidades negativas en, en cantidades estratosféricas y que sabes que todo va a depender de cómo evolucionan los tipos, claro, ¿por qué la gente sigue comprando renta fija? Bueno, mientras los tipos se hagan aún más negativos, pues evidentemente te vas a ganar dinero, pero claro, ¿en qué momento? O sea, yo, yo asocio mucho el sistema ahora pues, a alguien que está en la UBI y está ahí con una diálisis o está conectado a unas máquinas, donde si, no, si dejas de darle la droga al paciente se te muere, ¿no? Eh, fíjate que esto empezó en el 2015, el Banco Central Europeo empezó a inyectar y dijo que iba a ser algo temporal, Ajá. luego lo dejan de hacer en el 2019, al final del 2019 dice no, vamos, bueno, vamos a empezar otra vez a inyectar, ¿no? Y luego ya nos llega la pandemia y ha sido ya, bueno, multiplicado, ¿no? Entonces, claro, lo que sí que ves es que desde el 2015 en Europa por ejemplo y fíjate que tenemos a los alemanes que, sí, sí. que son los que están ahí más <risa> pero desde mal. 2015 eh, ellos no han conseguido o sea no han empezado a amortizar aún realmente ni un solo eh, euro de bonos que han ido comprando o sea ha sido comprar, comprar, comprar han parado de comprar en términos netos pero, pero no han empezado a reducir no y, y claro dices bueno ¿cómo sales de esta? o sea es, es claro, prácticamente es que
1: es, 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 es... Es que el, el vamos a ver, yo es que creo que hablar de riesgo de activos eh, no, 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 no es correcto. Hay que hablar de riesgos de carteras, ¿no? Entonces es, es, yo creo que yo me ¿Cómo, ¿Cómo enfoco yo eso? No, no se trata de, o sea, una cartera, esto sí que es en teoría, teoría clásica, no, eh, eh, teoría de portfolios, no, o sea que realmente el riesgo no lo puedes aplicar en un activo. No hay un activo más arriesgado y un activo menos arriesgado. Bueno, sí, hay unos que tienen, tienen perfil de riesgo distintos, ¿no? pero la evaluación del riesgo la tienes que hacer a nivel de cartera, no a nivel de activos. Y mientras eh, la renta fija y la renta variable estén inversamente correlacionada, que están, pues entonces lo más seguro o lo más, el, el riesgo, lo modulas, eh, eh, digamos eso, no teniendo renta fija y renta variable. ¿Dónde se van a ir los tipos? Yo llego un momento que ya no lo sé. Lo que sé es que si se va en una dirección le favorece a unos, y si se va en la otra dirección le favorece a otros. Entonces, este, este hedging básico de cartera, para mí es la esencia de la gestión del riesgo. Entonces, dice, claro, hay activos, claro, yo cuando, cuando, cuando oigo, ¿no? Porque eh, eh, a los, hablar de, de, de los activos y el pobre Unai tiene que estar en eso todo el rato, porque ese es su, su papel, ¿no? Y es, y es su obligación y es lo que eh, además hace muy bien, ¿no? Pero para mí, como inversor, eh, para mí lo importante no es cuál es el riesgo que tengo, si este activo añade, si este activo es arriesgado o no, no sino este activo dentro de mi cartera eh, aumenta o disminuye el riesgo de mi cartera ¿no? y la rentabilidad. Y eso eh, es para mí el único consuelo, porque si no, en efecto, si te pones a pensar, ¿no? de, bueno, un tío que piensa que todo está en niveles de burbuja, pues entonces diría, entonces que vas a tener nada, ¿no? Pero claro, no me lo voy a llevar todo y un calcetín, cuando de repente ese calcetín, ese euros que dices tú que te lo pueden quitar o que te pueden devaluar o te pueden hacer cosas. O sea que al final hay, hay una parte de, de riesgo inevitable y la única seguridad está en diversificarlo y, y, y modularlo, ¿no? También esto es una cosa que es muy de Ventures, ¿no? De que es, eh, que es toda esta teoría de. Vale, muy bien. Cuánto, cuánto debes jugarte a esta apuesta ¿no? y, y en qué momento y, y cuánto inviertes y cuánto no inviertes. ¿no? Pero, pero si no, vamos, eso lo dejo, lo dejo un poco a los profesionales. Yo, yo no gestiono mi cartera activamente y no me pongo a pensar si el bono griego o debe estar o, o no debe estar porque es el mismo bono griego que nos, puede, nos da una, una sorpresa brutal dentro de una cartera de, de bonos emergentes te puede dar de repente una rentabilidad brutal en otros entornos. ¿no? Y cuando has pasado por la burbuja .com, por la burbuja del 2008, por la burbuja del 2020, pues eh, la burbuja o, o la crisis ¿no? del 2020, la crisis del 2008 y la crisis de, de punto .com, pues eh, al final yo ya no soy capaz de prever... Eh, ¿Qué tipo, ¿Cuándo ni qué tipo vendrá la siguiente? Entonces, pues lo que me pille diversificado, que me pille, digamos, no sobreexpuesto a nada y que me pille, digamos, eh, eh, preparado para, para, para salir vivo, ¿no? Que es también muy talebiano, ¿no? Para salir vivo, ¿no? Lo importante es salir vivo, mientras sale, salga vivo el antifrágil, ¿no? O sea, que al final eh, lo importante es, es, es no, no, no quebrar, ¿no? Como, como inversor, ¿no? Y, y bueno, y luego ya dentro de eso, modular. ¿no? Sobre lo del 80-20, fíjate, yo no me acordaba de eso, de, de tal vez, pero yo te he dicho que me, el equilibrio al cual me, me gustaría llegar es un 70-30. ¿no? Quizás estoy un poquito alejado, pero ahí estamos. ¿no? Y, y yo creo que es, eh, que es a, a donde a mí me gustaría llegar, a un 70-30. Y quizá me parece que, insisto, no me acuerdo del 80-20, pero me parece que es una buena recomendación. Sobre, to sobre todo porque va en la dirección de la prudencia, ¿no? Y, y la dirección de la prudencia, yo creo que ahí es difícil confundirse, ¿no?
0: Uh -huh. Vale, Luis, pues entramos ya en la recta final y me gustaría que recomendaras, a partir de toda tu experiencia, pues un poco imagínate ese inversor de, de entre 30 y 40 años, eh, pues que se plantea un horizonte... De, de aquí hasta la jubilación suya de 25 o 30 años, ya sabemos que además eh, bueno, no sé qué opinas tú un poco de, de las pensiones en, públicas en España no o sea, yo creo que ya es bastante generalizada esa visión de que básicamente es un esquema ponzi donde, sí. donde en algún momento esto es insostenible y de momento los políticos le van dando la pata al balón hacia adelante hasta que haya un momento que haya, porque claro, fíjate políticamente lo el, el, el enormemente sensible que es el tema, que se dice que cada país tiene un tabú, no Alemania es la inflación, en Estados Unidos es el tema de raza y en España creo que es el tema las pensiones, ¿no? o sea, a, ver, a ver quién se atreve a, a hablar claro y decir, señores, o sea este sistema es que además tú ves la pirámide demográfica elargando el de la esperanza de vida y dices, Oye, es que vamos a ver esto, esto no se sostiene, ¿no? Más allá de X años, ¿no? Entonces, a esa persona que ahora, pues eso, ¿no? Está en sus 30, en sus cuarentas. Eh, y que se está planteando de cara a la jubilación una estrategia de inversión con esos ahorros que tiene, ¿cuál sería un poco tu, tu recomendación? ¿no? Ha sido un poco general, ¿no? obviamente, sin entrar en muchos detalles. De, pues, de, luego ya cada persona es un mundo, ¿no?
1: Que, que mi, mi recomendación de… de, de, de digamos a largo plazo.
0: Para invertir a largo plazo, a más de 10 años, digamos, pues con ese panorama además de que probablemente las sí. pensiones públicas
1: sí, sí. Pues, no se
0: puedan cobrar en el futuro, ¿no?
1: Yo, yo volvería un poquito a la, a la teoría más, eh, más clásica de, y una absoluta diversificación no mirárselo mucho, no creerte listo, no intentar ir de listo no intentar mejorar a, al mercado sino simplemente estar preparado para recibir lo que el mercado te da entonces yo por supuesto eh, no puedo sugerir otra cosa que lo que hago ahora ¿no? y lo que me gustaría haber hecho toda la vida ¿no? que es una gestión indexada, pasiva y barata eh, eh, porque es que creo que, que con eso, insisto, si hierras, hierras del lado de la prudencia. No creo que con esto vaya a conseguir que, que nadie sea el más rico de, de, de su pueblo, pero igual sí que tenemos eh, suficientes personas que llegan a, a, a vivir de su pensión. ¿no? Y, y luego, pues eh, lo que es, es que, es que es básico, pero es que hay que repetirlo hasta la saciedad, ¿no? La belleza del interés compuesto, ¿no? O sea, la, la, el interés compuesto es lo que le va a salvar a esta persona de 30 años si empieza a ahorrar desde poco y no, no va de listo y juega a, un, a pocas comisiones, porque el, el interés compuesto eh, es, es un ejercicio que deberíamos hacer todos, ¿no? es que El otro día lo señalaba Viceira, ¿no? Que es, eh, Multiplica tus. pon tus, tus ahorros a 30 años al 6%, y ahora en vez de al 6, ponlo al 6 menos el y medio que se queda el banco, o sea, ponlos al 4,5 y verás tú la diferencia, o sea, es casi de la mitad. Entonces, eh, interés compuesto, paciencia, no ir de listo, gestión eh, indexada, pasiva y barata, y yo creo que con esto, vamos, va a salir, eh, no le va a salir demasiado mal, ¿no? Eh, los grandes errores se, se, se cometen cuando se intenta superar eso, ¿no? cuando se intenta superar la media, hay que tirar a la media, ¿no? y, y además la media no, 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 por lo menos no ha sido mala, ¿no? es, es posible que, que en los próximos años sea, sea difícil, como he dicho yo, invertir, pero, pero si tiene 30 años le quedan por lo menos otros 30 o 40 para, para pasar por décadas buenas y por décadas malas, por quinquenios buenos y por quinquenios malos. Y luego la recomendación está tan de al final es de que no lo mire, que no lo mire. O sea, lo ideal es que no lo mire, que lo deje ahí, que lo vaya metiendo, que lo vaya alimentando en la medida de lo que puede y que no lo mire, ¿no?
0: Sí, y luego lo que pasa es que eh, también tiene que haber una pequeña parte de play money, ¿no? Porque, claro, sí. al final, la naturaleza humana nos gusta esa adrenalina de invertir, de, de esto sí, sube, sí. esto baja. Entonces, claro, para protegerte contra ti mismo, quizás, lo mejor, o sea, eso decía eh, Oscar Wilde, ¿no? que decía, la mejor forma de evitar una tentación es caer en ella, ¿no? Sí. Entonces, aquí sería decir, bueno, si asumamos que somos humanos, asumamos que vamos a querer tener un poco de, de, de chute de adrenalina, ¿no?, con nuestras inversiones. Entonces, quizás, a lo mejor, la estrategia más razonable es decir, bueno, pues, elige un poco de, de separa un poquito tu dinero para poder hacer apuestas más arriesgadas, pero siempre que no, que no te pongas en, en peligro tu, tu inversión principal, ¿no? Porque el otro peligro es que te metas en algo tan tan aburrido que llega un día ya que te aburres de sí. esto, me lo he visto yo pasar, no sí. sé, en mi propia familia, mi padre con 80 y 80 años ahí, haciendo, yo veo, ¿tú qué haces aquí comprando y vendiendo esto? Ya, ¿no? Y es que les necesitan tener que dar algún tipo de actividad ahí, ¿no? Que les
1: Sí, eso eso, eso, eh, eso yo al, eh, alguna vez con algún inversor de family office y tal, le decía que, mira, para eso viene muy bien el hacer engine investing y, y invertir en, en empresas, digamos, cercanas, ¿no? Porque lo importante de eso es que eso te lleva el, el 100% de tu tiempo, pero solo el 10% de tu dinero, ¿no? Y así no miras el otro 90%. Entonces, eh, a mí sí que eso me, me parece que es un, un, un buenísimo complemento a lo que he dicho yo, ¿no? Dedica una parte pequeña. Entonces, eso tienes que buscar algo que te vaya a tener muy, muy ocupado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es quizás, pues, eh, claro... Cada uno habla de la feria según le van ella. ¿no? Ahí es donde quizá una parte pequeña, no invertir en, en, en empresas eh, de, eh, jóvenes o no tan jóvenes, en, en invertir en empresas directas y, y, y ir a, a buscarlas y tal. ¿no? Ahí sí que igual te puedes salir de los mercados organizados. Hombre, si hay alguien que le guste mucho entrar en opciones exóticas y tal, pues que lo haga con opciones exóticas, ¿no? Pero, no, como bien dices tú, cantidades pequeñas y, 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 y que. Y que aseguren que no te, no te dedicas a gestionar eh, tu patrimonio. ¿no? O sea, que te aseguren que te dedicas a gestionar solo una parte de ella. no Sí,
0: ahí tenéis, bueno, eh, uno de los problemas que yo veo en, en la inversión en, en startups y tal es, es eso. Pues, o eres un inversor cualificado, ¿no? tipo Business Angel o ya, obviamente, fondos de Venture Capital. Pero claro... Mmm, Creo que también estáis haciendo un esfuerzo para acercar, para que haya un mercado secundario, un mercado más líquido para todo lo que es la, la compraventa de, de participaciones, ¿no? las sociedades limitadas. Por ejemplo, ¿no? ahí está el proyecto de B Water, que creo que tú participas sí. ahí también, ¿no? A través de tu inversión en, sí. en Indexa. ¿no? Eh, eh, ¿Cómo ves un poco ese mercado secundario? Porque, claro, hay mucha gente que sí que le gustaría aproximarse al mundo de de, de pues, poder acceder eso a las startups pero pues eso no, no quiere entrar a lo mejor con unos tickets de entrada muy grandes y entonces pues una de las posibilidades que, que podría haber es esto, ¿no? Es un poco lo que estáis... Eh...
1: Es, es, eso, eso es una de las posibilidades, pero a mí, y, y yo por supuesto en efecto participo, lo apoyo y me parece que, que es muy bueno, ¿no? Pero... Eh, pero aquí también quiero, quiero o sea, salir un poquito de mi propio de mi propio eh, espacio ¿no? y, y decir bueno pues que también hay empresas o sea no no, no solo están las startups de internet no pues eh, pymes locales eh, yo soy muy partidario de, de esa, ese tipo de inversión hacerlo cerca no en mi caso cerca es es eh, en startups de internet porque como hemos dicho antes pues yo empecé estaba en el sector de medios cuando llegó a internet pero también creo que en pymes o en empresas eh, locales... Y, y, o sea, eso se puede dirigir a muchos otros caminos. Entonces Yo aplaudo y, y apoyo y, y, y creo que tenemos que avanzar muchísimo ¿no? en, 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 en acercar ese, los startups de, de Internet o los startups tecnológicos a, a cualquier inversor posible. Ahí fue una cierta excepción el crowdfunding, pero porque se ha hecho bien y se ha hecho mal y en algunos sitios se ha hecho muy mal, el crowdfunding ha sido un, un, un vehículo para eso y estos mercados secundarios, pues también van en esa dirección. Yo creo que es bueno, pero hay que pensar eh, también con, eh, con mentalidades más amplias, ¿no? Hay veces que a lo mejor es eh, una empresa local, a veces también es un, incluso un hasta casi tu, tu startup no o tu propia actividad o tu grupo de inversiones locales un grupo de inversores esto es, tiene muchas veces sentido hacerlo en red después eh, no sé pues eh, ahí en Valencia pues eh, y, y en sectores que conozcas y que entiendas no 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 hay oportunidades en todos los sectores no entonces eh, eh, sectores que, 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 que más o menos conozcas y que entiendas y, y y en actividad empresarial, hombre, yo sí que pienso quizá que, que, que hay demasiada tendencia en cuanto tienes unos eurillos eh, o los metes en bolsa o los metes en un piso más, ¿no? Eh, pues a lo mejor en vez de un piso sería bueno meterlo en un negocio, que a lo mejor es un negocio cercano, a lo mejor es eh, de un familiar. O, no, o sea, yo no, no hay, miraría más allá de los startups de Internet. Sí. ¿no? Uh
0: -huh. Y a nivel de, de nuevas olas tecnológicas que están llegando, que sé que no te gusta mucho hablar hacer futurología y tal, pero a mí en particular, por ejemplo, pues, una de las cosas que más me, me impresiona y que de hecho uno de los últimos entrevistados ha sido un especialista en ello, es todo el tema de deep learning eh, y, y cómo esto, bueno, eh, de esto Rubia que lo entrevisté recientemente, eh, él me decía pues, que desde el año 2012, cada año que ha pasado, básicamente es como un siglo, ¿no? en términos de, de evolución que ha habido con todo el tema de deep learning. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú esto como inversor y un poco pues, como observador ¿no? de, de los... ¿Crees que nos enfrentamos a una, a una nueva ola tecnológica que, que va a suponer, yo lo veo casi como un tsunami, ¿no? Eh, eh, y cómo obligar a todas las empresas en todos los sectores a adaptarse, ¿no? Fíjate lo que está pasando con, por ejemplo, con Tesla, ¿no? Y, y cómo de repente, pues, pone patas arriba a todo el sector de, de automoción, ¿no? ¿Cu ¿Cuáles serían un poco las, las tecnologías que, sí que ves más disruptivas o que potencialmente en los próximos años eh, crees que pueden hacer un cambio de, de reglas de juego más importante?
1: Es que... Eh, de, no, o sea, es que... Eh, esto es un tema. Esto, es, esto lo descubren mejor los emprendedores que los inversores y yo creo que incluso la, 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 la posición del inversor en esto debe ser un poquito rezagada, ¿no? O sea, yo yo no no. O sea, he visto siempre que los que, que, que como llevo tiempo en esto, cada vez que me he puesto yo a aventurar lo que puede funcionar y lo que no, me he confundido, ¿no? Y en esto confío mucho más en los emprendedores. Yo me, o sea, mi mejor termómetro de eso es las cosas que me, que me llegan a mí, ¿no? Entonces, si todos los emprendedores, eh, los emprendedores empiezan a hablarme de algo y empiezan a hablar de algo, digo, pues mira, esto quiere decir que, que aquí, aquí hay algo y es algo que está viniendo. Entonces, me no es que no, no me guste eh, hablar del futuro, es que me, me gusta ponerme en la posición un poquito eh, un poquito detrás, de no, de, tampoco de, de por supuesto del de, de lagart, no, pero me gusta ponerme un, un pelín detrás, no, y dejar que eso, que eso sean los, los um, o sea, que sea Colón el que descubre continentes. Cuando esté descubierto ya veo yo si mando tropas, ¿no? Pero que vaya, que vaya la, la, la conquista que, que la hagan otros, ¿no? Eso, como en general, y, y en cuanto a tecnologías, eh, es verdad que está habiendo eh, muchísimo, ¿no? De, pues, de inteligencia artificial y Big Data y, y todo esto, y en esto se está avanzando muchísimo, ¿no? Eh, es un crecimiento exponencial, pero no es un salto distinto. No es un salto... Eso se está acelerando, ¿no? Pero como que lleva, lleva tiempo así. Yo no veo que. A ver, yo no. A ver cómo decirlo. Yo no noto una disrupción, noto una, una erosión, ¿no? Eh, eh, una erosión permanente, ¿no? Y, y que lleva muchísimo tiempo, ¿no? En lo que se ha avanzado en. en sin duda. Dices, En ¿cuánto te ha dicho que es como en un siglo? ¿En un año? ¿sabes? Sí, sí. Lo que pasa es que la humanidad tiene muchos siglos. Entonces, es verdad que llevamos tiempo así, ¿no? Entonces, no, no, no me atrevo a decir por dónde va a venir eh, la tecnología más allá de lo que ya es obvio, como que es, por supuesto, que la inteligencia artificial, Big Data, en ciencias de la, en ciencias de, de la vida, creo que, que vamos a tener eh, avances significativísimos, ¿no? Yo por lo menos los espero, ¿no? Y... y pero en cuanto a tecnologías concretas y en cuanto a ideas eh, eh, aplicables de, de inversión, no me atrevo a decirlo porque, porque no las aplico yo mismo, ¿no? Yo no invierto a lo que pienso que va a funcionar dentro de un año, invierto a lo que pienso que está empezando a funcionar ya, o que lleva unos mesecitos funcionando, ¿no?
0: Uh -huh. O, como comenta, quizás la estrategia más interesante es la, la que comentaba Jeff Bezos, que me pareció inteligentísimo cuando decía: Mira, cuando a mí me preguntan, oye, Bezos, ¿cómo ves a cinco años a Amazon y tal? Y dice: Pues mira, yo creo que la estrategia mejor de todas es pensar en lo que no va a cambiar. Exacto. No en lo que va a cambiar, porque yo no sé si dentro de cinco años repartiremos con drones Exacto. o tal. Y dice: sí, digo, ¿en qué cosas no van a cambiar? Oye, pues no va a cambiar que el cliente mío va a querer seguir teniendo los precios más bajos posibles. No va a cambiar que quieren entregas lo más rápidas posibles. Y no va a cambiar que quieren una gama de productos enorme, ¿no? Cuanto más grande, mejor de ¿no? como esas tres cosas no van a cambiar no quiero sí. enfocar a Amazon a eso Exacto. Y, y las tecnologías concretas que hayan pues ya las iremos viendo ¿no? Entonces,
1: uh -huh. sea, sí, sí. sí, a mí me parece que es, es bueno no no, no 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 por casualidad ha eh, montado la que ha montado, ¿no? pero sí, sí me parece que es enormemente sabio y es un poquito lo que lo que, lo que yo alguna vez he eh, citado e intento aplicar y dicen, no, no hay que estar preparado para lo que sea ¿no? Eh, pero, o sea, que te pille preparado y tener muy claro hacia dónde vas a ir, ¿no? Como he dicho también, lo que me encanta navegar, ¿no? Y es una de las cosas que, que es eh, lo bonito, en ¿no? Una regata gana el que tiene muy claro la boya de dónde tiene que llegar, pero sobre todo el que coge los roles, ¿no? La boya todo el mundo sabe dónde quiere ir, ¿no? Y, y lo importante es coger los roles y anticipar los roles de, de dónde va el viento, que son de poquitos grados, ¿no? Entonces, ¿por dónde va a venir el viento dentro de 10 minutos? Si le preguntas a... A los mejores regatistas dicen, no lo sé, ¿no? yo cuando esté aquí reaccionaré el primero, ¿no? básicamente, o, o si o, caso me, va, me voy a anticipar en cuanto a grande, voy a elegir el lado derecho, el lado izquierdo y tal, grandes, grandes decisiones, pero qué decisión voy a tomar en cada momento lo veré según de dónde sople el viento y el rol que haya habido. ¿no? Y, y eso, eso responde mucho a mi filosofía muy, muy pegada a tierra y muy, y muy de... de, de de digamos de digerir el futuro día a día o casi no sé mes a mes, ¿no? O semana a semana, ¿no?
0: Sí, y, y ya para finalizar, como siempre hago en estos podcasts, pues me gustaría, sé que eres un, un lector ávido, sí. eh, me gusta leer aunque yo creo que a todos nos ha penalizado muchísimo internet que cada vez parece que nos deja menos tiempo disponible para leer libros de verdad, ¿no? Y, y leemos mucho mucho online, pero bueno, me gustaría que acabaras un poco recomendándonos algunos eh, tres libros, por ejemplo, que creas que para, para, para invertir a largo plazo puedan ser muy recomendables, ¿no? Para, para nuestros oyentes. Y luego si quieres comentar algún libro adicional, así un poco pues más vital, ¿sabes? O de pues que creas que sea que a ti para ti. O sea, sobre todo te preguntaría qué libros has releído, ¿no? O sea, más que esto es como lo de screen de game. No, no sí. tanto qué libros, tal, sino oye, qué libros de verdad a ti, ¿sabes? Son de los que vuelves a ellos y, sí. y subrayas, pero su subraya que ya tenías y tal. ¿no?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, eh. Yo te diría, bueno, sin duda, sin duda, eh, los de Taleb, que, que, lo curioso de los de Taleb es que, es que, que, a veces uno, otra vez es otro y otra vez es otro, ¿no? O sea, quizá el más, el más, el que más me impactó, sin duda, fue Full by Randomness, ¿no? Y, y, porque es, digamos que fue el más chocante, ¿no? Pero, se embaró toda la idea esta de la, de la antifragilidad, quizá la primera vez que la les no, 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 no la, no, no, no lo pones tanto en, en, en valor y luego cada vez, digamos, me veo volviendo más a, a ella. Y tiene que ver con esto que estábamos contando tanto de cómo afrontar la incertidumbre y cómo, cómo, cómo casi beneficiarse de la incertidumbre. ¿no? Eh, entonces, sin duda, Taleb, sin duda, y yo diría, por decirlo, hay que decir uno full random ¿no? es que es donde empezó todo. Eh, luego... Eh, Claro, yo, yo leí muchísimo de behavioral finance, pero yo tuve la suerte, como he tenido tantas veces la suerte de poder dedicar a eso mucho tiempo, pues yo me leía los papers. A mí me encanta leer papers, me encantan, leer, y le, leo bastantes papers. Yo no leo, a ver, yo leo mucho, pero leo muy despacio y, y leo poco, o sea, yo digamos en metros al año me leo muy, muy pocos, ¿no? Eh, eh, yo creo que, que leo, leo, insisto, despacio y, y, y leo bien, y una de las cosas que me gusta mucho leer es leer los papers académicos que hay detrás, entonces, por ejemplo, pues me leí los Tres Tochos de Kahneman, ¿no? Pero, claro, esto no se lo puedes recomendar a nadie porque no todo el mundo tiene el tiempo y eso fueron, es una labor casi de, de años, ¿no? Eh, no, casi no, fue de años. Eh, eh, pero yo creo que el Thinking Fast and Slow o Pensando Rápido y Lento, que me lo leí después, pues me parece que es un libro que he recomendado muchísimo, ¿no? porque, hombre, es, es divulgación, no tiene la riqueza ni te va a cambiar la manera de pensar eh, tanto que te, que te puede cambiar el dedicarte tres años casi a investigar ¿no? los papers académicos que hay detrás, pero, pero me parece que es sin duda eh, un, un buenísimo libro y es un, un libro que, que hay que leer. Eh, en cuanto al tercero, eh, bueno, habría muchos, claro, habría muchos candidatos, pero pensando en esto, cuando me dijiste que esta pregunta me la ibas a hacer y te dije que no quería saber ninguna, pero esta me alegro que me lo digas, porque esta sí que me da tiempo a pensarla, yo creo que, bueno... Está claro, el tercer libro que hay que leerse es el libro de UNAI que salió ayer, esto está claro, esto es obvio, ¿no? El libro de, 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 de UNAI eh, de Indexa Capital, que es un, es un libro que yo creo que, creo, no, sé que está lleno de sabiduría y de consejos de inversión. ¿no? Pero eh, yo soy incapaz de, 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 no, de no mencionar otro ¿no? Que, que tiene mucho, que muchísimo que ver con esto que hemos visto, dicho de. de, de de experimentos ¿no? y de cómo afrontar, el, claro, esto es muy específico para Ventures, ¿no? pero cómo afrontar la creación de empresas y cómo afrontar eh, eh, la gestión de la incertidumbre en base a experimentos y en base a, a limitar el compromiso en cada paso, que es el libro de, de Steve Blank de eh, Startup Owners Manual, que es el manual del emprendedor de Steve Blank. Eh, es el libro digamos, que generó todo el movimiento Lean Startup, que se puso tan de moda, ¿no? que puso tan de moda Eric Ries. Pero a mí el que me gusta es el, 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 el original, que de hecho es, fue The Four Steps to the Epiphany. Pero el segundo, que es eh, eh, The Startup Owners Manual de Steve Blank, es una perfecta, eh, una perfecta exposición de cómo eso, ¿no? cómo de lo que se trata es de tú lanzar hipótesis, eh, diseñar experimentos y, y, y modular tu, tu, tu nivel de, de, de inversión y por lo tanto de riesgo y de compromiso en función de los resultados que te van a dar los, los experimentos. ¿no? Yo diría que esos son los tres libros que, que, que habría que, que leer y luego para teoría, de, para, para, no para teoría, aunque tiene muchísima teoría detrás, para práctica de la inversión, pues de verdad que el libro... De, de Indexa me parece un gran libro ¿no? pero no, no es de, hay, hay libros que te cambian la manera de pensar y afrontar el mundo y libros que simplemente son útiles y yo creo que el de Unai pretende ser un libro útil con muchísima teoría detrás pero no, descubrir, no, 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 va, no va a descubrir mundos nuevos ¿no? ni es su papel ni, ni pretende hacerlo ¿no? mientras que estos tres a mí por lo menos sí que me han cambiado la cabeza ¿no? que son pues, como te decía Taleb con Full by Randomness eh, los libros de Kahneman de Behavioral Finance y, bueno, y ahí en los artículos no son de Kahneman, es una es una selección de Kahneman, pero eh, eh, Kahneman, Thaler y, y estos. Y, y luego este este movimiento de, 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 de Steve Blank, eh, que es quizá un poco específico de, de mi sector de, de capital riesgo de Venture, pero que es... Eh, que a mí, a mí también me, me digamos es, es de los libros que te lees y, te, y por un lado te aportan y por otro lado te, 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 te apuntaran tu marco, ¿no? Te, tenías una intuición por aquí, una idea por allá, otra tal, entonces hay muchas veces que los libros, en insisto, te aportan piezas y luego también hay libros como este que, que te las ponen todas juntas y aparte te aportan algunas piezas más, por supuesto, pero que, que además te dan un marco, ¿no?
0: Mm. Eh, lo que comentas del libro de Unite supongo que está un poco en la línea de, de alguno que él siempre ha recomendado, ¿qué, qué opinas del de Malkiel, el, el clásico este de, de un camino sí. aleatorio eh, por Wall Street, sí. que, que lleva ya un montón de ediciones y tal, ¿no? que es, es un libro hecho por un académico que además es asesor de, de Wellfront, mm. lo que es, ¿no? Sí, que está sí. ahí, que, uno de los clásicos, ¿no?
1: Ese, ese Random World, que, ese es un gran libro, ¿no? Eso es, eh, No, es, es que hay muchísimos, jo, yo, ahora, no, mira, ahora, es una, ahora no me pillas en mi casa, y, pero si en esos casos me, me, me gusta levantar y, y levantarme, irme a la estantería. Yo leo en Kindle desde hace años, pero muchos de los libros que, que, que tengo los tengo todavía en, en papel, ¿no? Y tengo, digamos, eh, casi por coleccionismo, ¿no? Y... y y entonces pues me iré a la estantería y seguro que se me ocurren como 20 o 30 libros más que, que, que se me merecen leerse, ¿no? Eh, lo que sí que, digamos que casi como reflexión, sí que me gustaría añadir eso. Tampoco se trata de leerse mucho, ¿no? sé Yo quizás esto también lo aprendí de filosofía, ¿no? Y tampoco se trata de leer gente con la que estés necesariamente de acuerdo, ¿no? O sea, un libro es un diálogo y un diálogo va espacio Yo... No, no, no entiendo la gente que hace lectura rápida. Si no se trata de digerirse esto lo más rápido posible, al revés, se trata de tener un diálogo con el autor. ¿no? Y por eso me gusta leer muy despacio y, y muy reposar, incluso casi discutir y, 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 y salirte del libro y volver al libro y, y mirar una cosa y este cita tal, pues ahora me voy a mirar tal, tal, tal artículo. A mí eso me encanta. ¿no? Y, y, o sea, que sí que, sí que creo que. Que muchos de estos libros, eh, por ejemplo, los que has mencionado tú, el de Random Walk y, y estos, pues eh, yo me acuerdo que había uno que era también de. ¿Cómo, cómo se llamaba? El de. Eh, 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 que era la historia del dinero, que era extraordinario. Que, eh, eh, bueno, quiere decir que. Muchas veces el libro debe ser una excusa para ponerte a reflexionar sobre algo de la mano de un buen autor, pero no es para que él te cuente su teoría y tú lo evalúes, sino es para ponerte tú a, a reflexionar sobre algo de la mano de un autor bueno. Y en este sentido hay muchísimos libros muy buenos y casi cualquier libro te valdría, ¿no? Y yo recuerdo que tenía un profesor de filosofía que te diría, casi, casi, casi cualquier autor que te, que te leas a fondo te va a valer, porque de lo que se trata es de discutir con él, ¿no? Y, y va a afilar tu, tu manera de pensar y, y tu pensamiento crítico, da igual casi cualquiera si es de los clásicos, ¿no? Entonces cualquiera de los libros clásicos, que ya hay unos cuantos de teoría de la inversión de teoría financiera, te va, te va a servir muchísimo, ¿no?
0: Sí, me ha gustado mucho lo que has dicho de leer poco porque a mí también me pasa lo mismo, yo me tiré seis meses para leerme antifrágil, porque realmente para absorberlo y, y luego yo creo que, que es yo, otra cosa que comento bastante en mis podcasts es que eh, en general el interés compuesto también aplica a la lectura, es decir un libro es muchísimo más valioso cuando lo relees o sea, cuando le empiezas a sacar, si sí, realmente es bueno obviamente, ¿no? Pero, pero es mucho más interesante releer un libro que ya has leído y te ha gustado y cuando vuelves a, sobre él te encuentras con nuevas capas de, de, de cosas que la primera vez no las has acabado de entender muy bien y luego las vuelves a leer y cada vez las vas comprendiendo un poco mejor, ¿no? Por lo tanto, eso te, te aporta mucho más valor que, que eso, ¿no? Que esto de acaparar libros, ¿no? Y de me he leído 100 en un año, me he leído Exacto.
1: 200, ¿no? Y, sí, entonces... sí, sí, ahí hay un cierto consumismo intelectual que, que yo creo que no, que no hace ningún, ningún bien, ¿no? No, ¿no? Y estoy de acuerdo, muchas veces te relees un libro y... O mucha, a mí me gustan los libros con los que... O sea, me gusta... Eh, no estás de acuerdo. Me gusta encontrarme cosas con las que no estás de acuerdo, ¿no? Y, y luego muchas veces, un poquito lo que decíamos de Antifragile, Antifragile es un libro raro, es un libro. Que, que, que al principio, pues, como que no, no, no te encaja ¿no? En, la, en la visión. Y, 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 y es un libro que, que, que es verdad que, que hay que digerirlo y, y que hay que volver y que siempre hay unas cosas que al principio no veías. Y, o sea, a, mí, a mí me parece que esto es, es muy. Eh, es una aventura y es un diálogo y, es, eh, y, y en efecto tiene mucho, mucho sentido volver. Y, y, insisto, muchas veces es bueno hasta. Que no se trata de ir a un libro a buscar confirmación de lo que ya pensabas, un libro te, para que te aporte algo tiene que llevarte algo un poco a la contraria, tiene que, tiene, que, tiene que picarte un poco, tiene que molestarte un poco, tienes que no estar de acuerdo en primera lectura, ¿no? porque si estás de acuerdo en primera lectura probablemente pf, para eso para que lo lees, ¿no? o sea, tiene, tiene que, 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 que llevarte un poco más allá y eso lleva tiempo y eso lleva... Una lectura, digamos, eh, abierta, reposada, y porque si no, te quedas en, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, pero si esto no se trata de que, de, de, de que tú vayas diciendo sí, no, check, sí, check, en esto estoy de acuerdo, en esto estoy de acuerdo, en esto no estoy de acuerdo, ¿no? Se trata de, de bueno, y esto por qué, ¿Y, y por qué, y, 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 y discutir, casi negociar, ¿no?
0: Sí, sí. y de una forma más amplia alguna lectura porque siendo tu filósofo esa base de filosofía por ejemplo ahora que está tan de moda el estoicismo no sé si tú eh, esta, 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 ahora mismo parece que si no eres estoico no eres nada ¿no? bueno sí, pues eh, iba a decir a Marco Aurelio, ¿no?
1: sí, sí, sí. Aurelio sí pues mira pues mira joder, la verdad es que en esto macho ahí me pilla. no me te creas que me he relido tantos libros de filosofía ¿eh? no no y sí que vamos por ejemplo el estoicismo yo si me hubiesen pero, entonces, tenía un perro que se llamaba Seneca ¿no? ¿no? o sea, yo si hubiese, eh, si hubiese tenido que definir con, vitalmente, ¿no? en esta parte que, que, ética-estética ¿no? con qué filosofía me, 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 me sentía más identificado era con el estoicismo, pero sin embargo no he vuelto a ellos, fíjate, igual es una, 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 una de las cosas que saco de esta charla, es que igual debería volver a, a leer eh, a los estoicos ¿no? Eh, pero no, no no ha sido un libro, digamos, más vital más, más es que Joder,
0: es que claro. Ya te digo, fíjate, un, yo un libro que veo ahora muchísimo en Twitter, ya digo, y es que parece que cabecera muchísima gente, son las Meditaciones sí. de, de Marco Aurelio ¿no? Que, por cierto, ha salido una edición estupenda, me acabo de comprar una que te recomiendo, de Rata Naturae, me la recomendaron ahí en, en Twitter, y es verdad que, porque aquí las traducciones también, pff, hay, hay cada uno por ahí que pero esta está fenomenalmente editada y, y es verdad que es un libro de estos de cabecera que dices, ostras, vuelves sobre él y dices, ¿cómo puede ser que dos mil años más tarde tenga, tenga esta vigencia? ¿no? Y,
1: pues mira, eh, me llevo me veres llevo me lo voy a poner porque, eh, porque no es la primera no, no es yo, 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 que yo, sale, ¿no? Y, sí. y, y conozco gente que, 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 cuyo criterio valoro mucho que, que preguntándole e intercambiando libros me, me lo ha mencionado y, y vamos, Seguro, bueno, seguro ¿no? es que no estoy en casa, pero seguro que, que, que lo de filosofía guardo unos cuantos libros y seguro que, que es de los que me leí, seguro, eh, pero, pero no, no es de los que he releído y quizá ahora, pues casi 40 años más tarde, quizá sea, sea el momento de, de, de hacerlo. ¿no? Eh, sobre, sobre filosofía vital, me, me, fíjate, es curioso, ¿eh? pero a mí me cuesta a mí más de, de decirte uno, ¿no?
0: Los ensayos de Montaigne, por ejemplo, que eso también es otro... Sí, de los que es... Los que más recomiendo
1: sí, sí, sí. Bueno, eso es un pedazo de libro, ¿eh? eso, es, eso, es un, eso es un tochazo. Ese entero no me lo leí, seguro, pero lo tengo. Eh, eh, pero eso, eso es un libro, eh, yo creo que ese es, yo creo que el que tenía yo, el que leía yo era, bueno, claro, es que también era en... en era en bilingüe, y, pero era, era papel de Biblia y tamaño Biblia, ¿eh? ese juego de los ensayos, <risa> por lo menos... Es, sí, 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 pero vamos... El
0: traductor de todo el mundo a través de, de este, sí, sí, es uno de los que...
1: <risa> pero, pero, pero vamos, eh, eh, no, no, fíjate, de filosofía no, no, me voy a, no me voy a atrever a decirte alguno y sí que me va a quedar, al revés, me va a quedar con, con la idea de que quizá tengo que, que eh, revisitar más o revisitarlos más, ¿no? Eh, porque porque no, no 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 fíjate a esos a esos a esos no he vuelto a leerlos no están ahí además bueno aquí ahí no porque no estoy en casa pero vamos eh, cuando esté en casa puedo decir están ahí <risa> o sea, que, que que y los he leído por supuesto ¿no? Era, y yo recuerdo que, que, que bueno, por supuesto me, 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 me impresionó muchísimo Kant, me impresionó, me impresionó muchísimo lo, los positivistas lógicos, me impresionó muchísimo Russell. Russell, había un libro que fíjate, no sé cuánto tiempo hace que no lo he leído, pero recuerdo que es de los que se llama La conquista de la felicidad de Russell. También todos los libros estos, digamos, de... de, 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 de evolucionismo, ¿no? Eh, eh, pues me parecen eh, fantásticos eh, eh, y, y también pues, es que de alguna manera me han, me han marcado, ¿no? Desde de Selfish Gen y, y, y pero pero hace tiempo que no leo filosofía pura, ¿no? The self System, por ejemplo, es un libro de los que sí que sí que me ha marcado. Incluso el libro, aunque es un es tópico, ¿eh? pero Homo sapiens es un gran libro. Los libros de Pinker, ahora, de, de eh, sobre la digamos, sobre el optimismo vital y tal, pre COVID, ¿no? Pues no digo que se han quedado obsoletos con el COVID, ni mucho menos, pero digamos, este momento de, de estos que sugiere tanto eh, Gates y tal. Eh, o sea, habría muchos pero de filosofía no me, atrevía, no me atrevería a decir ¿no? a mí Sapiens me ha parecido un buen libro, de los recientes es de los que no recuerdo bien, recuerdo también eso, de The de, de God Delusion también es un libro que, que tiene sentido eh, eh, leerse y... y bueno no sé, muchos más ¿no? pero vamos Insisto, ¿eh? muchos de estos no estoy de acuerdo con todo, ¿eh? o no estoy de acuerdo con casi nada, pero son libros que te hacen pensar, que es lo máximo...
0: Justo, justo ahora has ido a citar tres que ahora mismo tiene súper demonizados, tal es sí, a sí, King, sí. A, a, ¿Sí? De y a Pi, a Pi. Bueno, sí, a que lo tiene otra vez ahí, que Sí, 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 esto ahí. es una...
1: Fíjate, pero es un buenísimo ejemplo lo que te digo, hombre, pero pero eh, eh, como eh, en otros órdenes, sí, 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 es verdad que son tres que tiene demonizados, pero es que yo... yo yo es que soy, no sé, quizás la edad, pero es que soy incapaz de ser, digamos, eh, talibán de nada, ¿no? Y, y también hay cosas de Taleb que no me gustan nada. ¿eh? O sea, Taleb también pienso que se le va la olla, ¿no? A veces, ¿no? Cuando dice que, debe, hay, que hay que meter en prisión a los familiares de los. Oiga, un momentito, joder, macho a los familiares de los, de los terroristas y tal, un momentito, ¿cómo me está diciendo, ¿no? O sea, yo creo que eh, a lo mejor dentro de una semana, dentro de unos años lo pienso y, y me convence, pero yo no no. no Nunca he sido de escuela, ¿no? Y quizá en filosofía también, eh, 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 también me, haya, me, haya, me haya, digamos, marcado un poco en esto, ¿no? Pero me parece que es súper enriquecedor leerse Pinker, creo que lo es. Eh, ¿Eso quiere decir que, que me voy a volver a un Pinkeriano en vez de un Taleviano? No, pues, pero creo que hay que leerse a los dos y que los dos te aportan, ¿no? Y en efecto es verdad que Hawkins también es, es otro de los que eh, discuten mucho, pero... Eh, hay, 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 mira, hay un, hay un... Te voy a mencionar un artículo ¿no? que, que, eh, que a mí me encanta que, y que refleja mucho esto. ¿no? Se llama A failure to disagree entre Kahneman y... Sí, es? Klein, y... esto Bueno, básicamente, este es un artículo cortito en el que básicamente... Dos pensadores que todo el mundo piensa que, que, que dicen con totalmente lo contrario, uno es partidario de la intuición, otro es partidario de que no te des de la intuición, del sistema uno y 2 que es Kahneman, y el otro es partidario del pensamiento, eh, tele, eh, digamos, intuitivo más intuitivo, eh, se ponen a, a, a discutir y el resultado es a failure to disagree. O sea, no somos, somos incapaces de, 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 de de no estar de acuerdo, ¿no? O sea que eh, eh, el, el poder leer a los dos ¿no? y el poder, eh, digamos, eh, ver que en el fondo si eh, muchas veces es más, eh, están más contrapuestas a veces las escuelas y, y la teoría que si se ponen delante y se ponen, digamos, eh, a pensar con una mentalidad científica, pues convergen, ¿no? Esta, hay, hay, hay dos tipos de discusiones, no las discusiones que convergen y las discusiones que divergen. Si las posiciones divergen, no tiene sentido continuar porque cada vez vas a estar más lejos, ¿no? Si las, eh, con, las posiciones convergen, pues entonces hay enriquecimiento, ¿no? Porque y se llega a, un, a, un, a unas veces a un punto común. Entonces esta, esta, yo, esta idea me viene, me viene muy bien para esto que te digo de, 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 de y yo no soy de escuelas, no. Yo estoy seguro que hay muchísimas cosas a, a recibir, eh, a pensar, a, a, a pensar, más recibir no es la palabra, a discutir o a, o a pensar junto con Pinker, como hay muchísimas a discutir con Taleb, y que muchas veces es, esos no son dos autores, estos son dos científicos cuando se ponen a, a ajustar, pues al final igual no están tan lejos, ¿no? Otra cosa es que, que digamos el, el marketing de, de las discusiones. Hay que ser muy cínicos sobre... Hay, eh, discutir con alguien es darle un, una, un, un... Es el máximo prestigio que le puede dar a alguien. ¿no? Esto en Twitter se ve, eh, se ve muy claro. ¿no? O sea, el máximo, o sea, la máxima distinción que le puedes dar a alguien es discutir con él. ¿no? Eso es, es la máxima muestra de respeto. ¿no? Y, y, o, o tenerle en, en, digamos, en la escuela contrapuesta. ¿no? Entonces, pues, además de los estoicos, pues están los epicúreos y también leer a Epicuro es muy enriquecedor, ¿no? Porque al final, al final, al final, al final, al final, eh, hombre, no te digo son lo mismo, ni mucho menos son lo mismo, pero lo importante es lo que reflexiones con uno y con el otro y al final, al final muchas veces es, es más... Eh, es, está más lejos de lejos, distan está, está más de lejos que de cerca, ¿no?
0: Mm-hmm. Sí, sí, sí. muy interesante, no sé si te ha pasado a ti de mí, corrigiendo exámenes, pero es verdad que normalmente tiendes a ponerle eh, o sea, estás más dentro al detalle en, los, en, en un muy buen examen, un muy buen ensayo tiendes a, a ponerlo más que en una cosa mediocre, que la ves así un poco en diagonal <risa> bueno, vea, claro, no, pero cuando realmente empiezas a, a, a ir a más a saco es precisamente con algo que, que te parece más importante y que, y que realmente le ves más valor ¿no? Entonces, claro. aquí voy a hilar más fino porque aquí sí que hay aquí sí que hay chicha ¿no? o sea,
1: exacto, es, exacto. sí, 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 sí. esos eso, eso son los buenos, los que te de alguna manera como te retan, no incluso eso, como dices tú corrigiendo y dices, momentito, no? pero un tito. Espera, sorprende. De hecho, yo tengo, no seguro que tú tienes algo parecido. Yo cuando corrijo me guardo unos puntos para el que me sorprende, ¿no? Porque el que dice lo que lo que, como lo habría hecho yo exactamente, pues muy bien, pues muy bien, pero pues, pues te va a llegar hasta X, pero va a llegar más allá de X el que me sorprende, el que dice, "Coño, esto y, pero si es una persona si, es un, si está bien argumentado está bien desarrollado y está bien pues es muy enriquecedor espera ¿no? un momentito, espera un momentito. este me ha sorprendido y, y a lo mejor hasta el final no tiene todo, todo la, toda digamos, la digamos la, la palabra, la razón es muy difícil de decir, ¿no? pero no tiene todo digamos no es tan, no es tan eh, a ver no, no llega a convencerme del todo ¿no? pero si me ha retado algo ha hecho ¿no?
0: Uh -huh. pues nada Luis hoy ha sido un verdadero placer el poder conversar eh, durante estas dos horas y media ya que vamos hablando eh, y hemos podido eh, pues un poco reflejar un poco toda tu trayectoria tus aprendizajes así que ha sido un verdadero placer creo que es una persona enormemente abierta de mente creo que es lo que te ha te ha permitido navegar esas aguas que tanto te gusta navegar a ti ¿no? <ríe> eh, esas procesosas aguas de, del inversor en un mundo constantemente cambiante en un mundo con enorme incertidumbre eh así que nada simplemente pues eh, felicidades por toda esa trayectoria tuya por esa apertura de mente que, que, que pues yo creo que es fundamental ¿no? para mantenerte siempre ahí eh, estar siempre lo todo estar abierto a la incertidumbre y creo que eres un muy buen ejemplo de esto ¿no?
1: Pues muchas gracias, y eso es, eso es lo que al final, y con eso donde empezamos, ¿no? eso es lo que te da la filosofía la filosofía es pensamiento crítico la filosofía no es escuela, la, y la filosofía ni siquiera es teoría, es pensamiento crítico eh, y, y apertura ¿no? y yo creo que eso por eso me, me daría muchísima pena que desapareciese como disciplina ¿no? Porque disciplina de, de los planes educativos quiero decir, porque es que me parece que es bueno ser abierto y, 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 y ayuda y ayuda incluso hasta para invertir ¿no? y, y luego recibir en estos tiempos de, de fake news y todo eso, recibir las cosas con una mentalidad abierta pero crítica yo creo que es eh, esencial ¿no? o sea que a, a, ver si, a ver si conseguimos que se extienda ¿no? en un tiempo en el que todo el mundo es dogmático, todo el mundo está seguro de todo y, y, y lo que, donde yo creo que falta justo es eso, es el sano escepticismo el, una actitud crítica, la apertura al futuro y el asumir que, que el mundo es bellísimamente incierto, ¿no? Uh
0: -huh. Pues lo he dicho, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir esas experiencias y esas reflexiones de toda una trayectoria. Así que nada, pues te deseo lo mejor Luis y, y ojalá pronto podamos a tener más adelante quizá la oportunidad de volver a, a tener otra conversación.
1: Venga, pues un, un abrazo y muchas gracias. ¿eh? No, no es un placer en dos horas y media, ¿no? Eso es que teníamos cosas de las que hablar. Venga, muchas gracias.
0: Hola. Si te gustan estos coloquios que mantengo con inversores, aficionados o profesionales con una dilatada trayectoria, simplemente recomendarte que te hagas usuario registrado de Rankia, si aún no lo eres, y te suscribas a mi blog para recibir todas las novedades que publico allí, que pueden ser tanto webinars que vaya a hacer próximamente, como la información de los nuevos podcasts que publico. El blog está disponible en rankia.com barra blog barra ahí vas a poder encontrar todas las novedades que voy publicando así como los enlaces a todos los contenidos que destaco por otra parte también te recomiendo si te interesa la temática financiera eh, pues que te suscribas a las alertas que envía Rankia con todas las novedades de webinars o formación en general que imparte creo que os van a resultar de mucha utilidad